0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou Giovanni Bassi, esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre o Twitter e se estamos perto do seu fim. Aqui comigo estão... João, Pedro, Samuel, desenvolvedor da Lambda. Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. Não deixe de comentar esse episódio no post do blog, nosso Facebook, SoundCloud também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast 3combr E se você estiver vendo a gente no, por vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal e dar um like. E não sei se você vê no Twitter, se ele ainda existir. Reza <risos> é a lenda que eu acho que... Na
2: data desse episódio, né? Aproveita
3: <risos> aproveite aproveitem. É igual é, é, o Orkut foi
1: assim, era bom. Kut. Só para dar uma visão geral para a galera que, que nós vamos discutir aqui, para vocês não ficarem perdidas e perdidos, é, a gente vai comentar um pouquinho do que, que tá acontecendo no Twitter, falar um pouquinho de como esses acontecimentos recentes mudam a nossa relação com o Twitter e contar um pouco como nós somos pessoas programadoras. A gente vai contar como é que a gente enxerga essas mudanças nas, nas demissões e tudo mais também, né? Porque isso é, é, afeta pessoas como nós, né? A gente vai também. Encontrar e pegar um pouquinho da timeline do que, que tá acontecendo, né? Dentro do Twitter, para ter uma, um panorama aí do, do, do da progressão das coisas. Então dá para contar aí com, com bastante clareza o que, que aconteceu, comentar um pouquinho do, de um, como uma. uma... Uma rede social se evolui, né? E progride, morre, né? Porque muitas já morreram. Então a gente vai to tocar um pouquinho nesses pontos também. Mas é assim: vai ser um papo bem livre da gente comentando os acontecimentos que estão acontecendo ali, né? E se a gente acha que é uma coisa que pode levar ou não ao fim do Twitter. Então, é, vamos começar contando uma história: o que vocês acham? Contando a história do Twitter, da onde que veio, mais ou menos. Né? Acho que é, faz sentido, né? O Twitter nasceu aqui, Foi mais ou menos 2007, né? Se não estou enganado, 2007. 7. Eu entendo o Twitter em 2009. Twitter foi em 2006. 6, 6. É que 7, acho que ele começou a popularizar. Tinha aquele limite de 140 caracteres, porque o pessoal, a ideia era que as pessoas tweetassem por SMS. E os 140 caracteres era por causa disso tal, né? Então, aliás, eu até recentemente, até demorou um tempo, assim, até os, os brasileiros começarem a entrar na rede e tudo mais, né? Não era uma coisa que foi adotada pelo brasileiro. É, o brasileiro tava no Orkut nessa época, não era? Em 2006...
3: Orkut, Flogão... É que as coisas se encaixam, você fala, reza a lenda que os americanos usam muito, né? Ainda o SMS, né? Então, isso casa sim, bastante. sim, eles usam. Isso casa que... muito com essa tecnologia, então.
2: Sim, Deve, eu não sei atualmente, mas até pouco tempo atrás, menos de cinco anos, o americano ainda usava muito SMS, né?
1: Não, eles usam. O WhatsApp é uma coisa estranha para eles. É, eles usam. A, se vocês forem reparar, o, tanto no Android quanto no iPhone, o SMS tem capacidade de conversação. Até de informar se a outra pessoa está digitando e tal e eles usam isso eles não usam WhatsApp né é, eu acho que tem um recurso aí no WhatsApp que faz bastante diferença que é o, o grupo né o grupo permite uma interação maior que você não tem muito facilmente por SMS né mas é, é, eles não, não usam muito mas lá em 2006 é, é nem, nem WhatsApp existia eu acho ainda né a gente estava tá na época do Orkut mesmo e nessa época eu não usava nem Facebook acho que já existia Facebook mas eu fui entrar bem tarde no Facebook. Eu entrei no Twitter em 2009. Né? Então, três anos depois da rede ter, ter saído, é, e eu ainda consegui pegar um, um... Eu queria pegar um arroba com o Didio, né? Mas não tinha mais, porque já tinha crescido muito. Mas eu ainda consegui pegar uma arroba com o meu nome, o que hoje em dia é impossível, né? Ninguém consegue pegar o um arroba com o próprio nome mais, né? Mas eu consegui na época ainda, né? Então, eu acho que foi relativamente no começo, assim, se considerado. considerar. De lá pra cá, o negócio... Cresceu demais. Quando é que foi que vocês entraram?
2: Eu entrei no Twitter em 2011. Eu tinha acabado de entrar na faculdade a galera entrou e... Era uma febre. E aí eu entrei fiquei um... Depois uns bons anos sem usar e quando foi lá, mais ou menos pra 2015, eu voltei novamente.
3: Eu entrei em 2018. Eu entrei bem velhinho. Eu sempre ficava só olhando por fora. Eu... Eu nunca acreditei muito nele, nunca foi minha praia, sendo sincero.
2: O Gijo falou aí sobre o tamanho de caracteres, para dar uma noção de tempo. Em 2018 só que foi aumentada a quantidade de caracteres de 140 para 280. E faz um dia, acho que é um dia que o Elon Musk anunciou que ele pretende aumentar para 4 mil caracteres boato que...
1: A gente é, tá não, não, é, não é bem que ele anunciou, né? a gente tá gravando no dia 12 de dezembro, né, então para referência de quem estiver ouvindo a gente, de 2022 porque você faz saber, né, às vezes o pessoal pega pra ouvir isso anos depois mas é, ele respondeu um tweet de alguém pedindo pra aumentar o número de caracteres e ele só respondeu yes ele não, não, deu, não deu contexto, <risos> não anunciou não falou nada então é, foi assim, monossilábico mono então, assim... Cê, às vezes ele tá trollando, né? Porque ele é um bruta de um troll, né? É. Então... Não dá pra saber. E a, eu, eu fiquei... Assim... Eu fiquei no Orkut até o final. Assim... Pra eu adotar Facebook... Demorou, assim, tal... E eu... É, usava muito mais Twitter e tal... Só que teve uma época aí no... Eu, eu, teve uma época que eu tretava muito, muito no Twitter... Aí eu apaguei todos os tweets do meu, do, da metade do caminho. Então, se você for olhar meu Twitter... lá O primeiro tweet lá atrás tem uns olá, tudo bem, beleza tal. e tal é tipo de 2010 até 2018 19 não tem nada porque eu apaguei tudo é <risos> acho que todo mundo claro. fez
2: isso eu, eu <risos> dei uma limpeza no meu twitter quando eu voltei em 2015, passei um tempo eu disse, eu acho que é bom eu limpar porque eu comecei a usar de forma profissional e disse, não, em algum momento alguém pode me cancelar por uma coisa do passado eu é dei exatamente,
3: uma limpeza. é muito fácil ser cancelado no twitter, eu tive esse, eu provei isso daí de uma maneira muito inocente Fiz um comentário do cabelo, uma vez uma moça lá, que eu nem sabia, que às vezes tem esses pop-up que aparecem, né? Fiz um comentário, falei assim: não, ah, o cabelo era bonito, mas mais, naturalmente ficaria mais bonito, porque. Que o cabelo dela era é casado com a pessoa asiática, e então só falei que o cabelo das pessoas asiáticas são bonitos por natureza. Só falei isso, não falei nada demais. Eu quase fui destruído. Acabou batendo no meu celular, quando eu voltei, meu amigo falou: Mano, você tá sendo cancelado. Eu falei: Como? Eu tinha mais de 5 mil pessoas, a gente dizia: Pagar a postagem. E tudo pra interpretar errado é difícil.
1: É, o Twitter é a rede do cancelamento. Vocês né? sabem que o Twitter ele é, ele é bem menor do que as outras redes sociais, né? Mas é, ele, como ele ganha essa característica. Característica de praça pública, né? É, ele acabou se tornando uma das redes mais importantes. É, ele é várias vezes menor que o Facebook, várias vezes, e mesmo assim acaba tendo uma importância relativa bastante grande, né? E, e é, no Brasil também. Eu acho que o negócio realmente ficou importante quando é, começou a ser usado para eleição, né? Não só o Twitter, o Facebook também, muito, né? É, acho que até mais, provavelmente, nas eleições de 2016, nos Estados Unidos e 2018 aqui no Brasil, né? É, mas se a gente for lembrar, o Obama já foi, quando ele foi eleito, já falavam que ele havia sido eleito porque ele sabia usar as redes sociais né? isso acho que foi em 2008 né? então você percebe que é um negócio que tá vindo há bastante tempo aí já né? É... então é uma rede muito influente talvez seja esse o
3: estímulo talvez, do Monster comprado né?
1: não, é assim, aí, aí a gente vai ter que é, 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 chutar, né, porque ninguém tem certeza de porque que ele comprou eu entendo eu para mim que ele tava tentando trollar mesmo E o negócio saiu ele perdeu a mão Entendeu? Eu não achei Eu acho que ele não achava Que chegaria nesse ponto é, é, Tanto que ele tentou sair do negócio né? Então eu não acho Que ele realmente tinha intenção de comprar Em algum momento, só que A hora que o cara assinou já era né, ele assinou uma oferta formal, daí os caras foram atrás dele e fizeram, ele cumpriu a oferta ele foi, ele foi processado e ele tava sendo processado não só pelo, p, p, pelos acionistas pela, pela grana para que ele tinha obrigado ele a comprar o Twitter mas por acho que prejuízos e várias outras coisas ali que pode ter causado né
2: que ele famoso, tu vai comprar meu Concel então tu vai comprar sim, tu diz que vai comprar
1: <risos> agora é seu né Assim, é. Eu... Pois é, eu vi, eu vi no, no Instagram hoje uma, uma pessoa falando que se você é abandonado ou abandonada no altar, você pode processar outra pessoa. Imagina abandonar a compra de uma empresa bilionária. É. As
3: expectativas da bolsa de valores, né? Bastante porque, é,
2: porque eu, eu me lembro que subiu né, o valor da.
1: Do... Ele tava pagando um ágil. Sobre o valor de face do papel E aí é, O valor da ação subiu mais né? E o que acontece é que Se você for olhar Na data da compra é, Do Twitter é, ele, ele fecha Ele tira a empresa da Bolsa de Nova York Então se você pegar o ticker Lá do Twitter, ele tem até aquela data E depois ele não tem mais A gente não sabe mais O valor do Twitter Porque ele não é mais uma, ela não é, o Twitter não é mais uma empresa é pública, né? Vendida em bolsa. Então você não consegue mais ser sócio do Twitter. Ele fez uma proposta que obrigou. Né? Você não tinha opção mais, né? até onde eu sei, de manter nenhuma ação. Tipo, assim, eu não eu não quero vender, né? Todo mundo foi obrigado a vender e ele, por causa de isso é comum, né? Em, algum, em algumas empresas tem isso e aí vendeu lá, né? É, aconteceu isso daí. Mas acho que é legal a gente pegar o, o timeline. Mas tem uma questão também de é, viés, né? Ele, ele fala muito da de questão de liberdade de expressão, apesar de ser uma coisa que ele não pratica, né? É, ele. É, é, é Ele fala que defende liberdade de expressão, mas ele tem é, impedido liberdade de expressão de várias pessoas diferentes no Twitter, né? É, e não tá sabendo lidar com a liberdade de expressão das outras pessoas. Né? Você é, 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 é Principalmente funcionários Não, mas não só, se fosse funcionários Seria uma coisa Mas eu acho que ele tem Ele tem agido de forma A, a, a calar Pessoas que discordam dele, né Ainda que eu tenha visto, esteja vendo Ainda muita gente discordando dele no Twitter E as pessoas estão lá ainda Mas algumas pessoas ele Deu algumas demonstrações ali de, de um pouco de autoritarismo né? E indo contra o que ele tá, mesmo estava falando De liberdade de expressão, né
2: Liberdade é tão de me
3: condiz, né? Me convém. Você, você um comentário. Quando você começou a introdução, Giovanni e João, eu lembrei da Coca-Cola quando ela mudou a fórmula dela e ela foi muito criticada. Isso há uns anos atrás, né? 20, 30 anos atrás. E aí eu lembro assim, ela não faliu por causa disso, mas ela foi muito criticada. Não quer dizer que foi uma boa ação. Né? Então, assim, eu vejo que o Twitter... O fato de ele não falei também não quer dizer que ele, não, que ele está certo. Porque tem coisas que são muito fortes, são marcas muito fortes que não falem. Mas... Não necessariamente só por isso que ele vai estar certo Eu Acho que essa vai ser uma, uma pauta que muitos vão bater né Falar assim, não, mas ele sabe o que está fazendo Ele tem muito dinheiro E ele... E não sei se é bem assim Porque quando você brinca com um
1: negócio que não fala de jeito nenhum Você pode até fazer qualquer coisa que... Sim, é, esse ano o, o Musk perdeu 100 bilhões de, de dólares em patrimônio Então assim, muita gente sempre falou que ele era um gênio Não sei o que lá, das finanças Mas esse ano... É, e, e já não era mais um ano que a pandemia estava no alto, nada disso né? ele perdeu 100 bi né? entre todas as empresas ali, Tesla SpaceX, Twitter e sei lá o que mais o quê. E, ele tá, e ele pegou dinheiro emprestado para comprar o Twitter porque é muito comum que o bilionário não tenha o dinheiro líquido na mão né? ele, tem que, ele teria que vender ações de algum lugar para poder ter o dinheiro na mão e aí eles não gostam de vender ação porque ele perde o controle da empresa se ele vender ação então o que, que eles fazem? Eles colocam aquelas ações em garantia, pegam um empréstimo com juros baixos altíssimo e usam isso para que eles querem fazer e normalmente isso dá certo o problema é que o mundo inteiro tá com juros altíssimo né o Fed aumentou juros né? o Brasil tá essa loucura em quase 14 ao ano então ele pegou dinheiro emprestado um custo muito alto e ele tá pagando é, milhões é, de juros por causa desse empréstimo né então ele não pode ficar realmente esperando muito tempo para é, reverter isso daí, porque ele tá devendo dinheiro para os outros, se, se o Twitter, só para vocês terem noção, se o Twitter der menos lucro do que ele tá pagando percentualmente de juros, ele tá perdendo dinheiro, e a, nos últimos números que eu vi, o Twitter perdia dinheiro, o Twitter não dava dinheiro, não era uma empresa lucrativa, então ele tá na prática perdendo dinheiro com juros e perdendo dinheiro com o Twitter, então é uma situação muito arriscada financeiramente para se sustentar né? é, não sei... Qual é o tamanho da perda financeira Diante da, da empresa, do caixa da empresa Mas, que a gente chama, chama de runway, né? Quanto tempo eles têm de runway Mas, é, é uma situação de perigo, né?
0: A Lambda 3 é uma empresa de tecnologia Com expertise comprovada Na construção de produtos digitais E soluções customizadas de ponta a ponta Que transformam o seu negócio Para uma nova realidade Saiba mais no site lambda3.com.br. Vocês
1: acham que vale a pena a gente dar uma olhada? Vamos dar uma olhada na timeline dos acontecimentos, aí a gente conta aí o que está acontecendo e vai comentando esses pontos ali, conforme eles vão evoluindo. É, o primeiro ponto que a gente trouxe aqui é de 2021 ainda, é, que foi o banimento do Donald Trump do Twitter, que o o Musk foi muito contra na época, né? É, algumas pessoas até sugeriram que ele é, comprou o Twitter por causa disso, né? O que parece que não ter sido o caso. Eu imagino, ou então deu muito errado, porque ele recentemente, agora no final de novembro, se não me engano, começo de dezembro, ele falou que ia remover os, é, o banimento de, dos usuários, é, de, todo mundo, de todo mundo que tinha sido banido, todo mundo, né? Incluindo do Trump, e o Trump falou que não ia voltar pro Twitter. Porque o Trump. É, o Trump criou uma rede social própria, chamada Truth Social, que. É, e que ninguém usa na prática, né? Acabou virando. É, é, com esse lance de ser liberdade de, de expressão irrestrita e não checada tem muita gente defendendo nazismo, racismo, razi, racismo na rede, e aí as pessoas não se sentem à vontade num lugar onde tem gente gritando discurso de ódio né mas é, ele não voltou e ele o próprio Trump se embanana quando ele tenta falar da rede social ele esquece, tem discurso dele onde ele esquece o nome da rede social, porque eles iam criar, ela ia chamar ela ia, os rumores é que ela ia chamar Trump Social e aí é, mudou, porque tudo dele chama Trump, né? Os prédios chamam Trump, o restaurante chama Trump. E aí ele ia chamar Trump social, mas aí conseguiram mudar a ideia dele e aí chamou truth de verdade, né? É, e não deu certo. Então, é, 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 se foi pra comprar o Twitter pra trazer o Trump de volta, não adiantou nada, porque ele continua numa rede que ninguém, ninguém acompanha. E isso já faz quase dois anos, né? Então, é bastante tempo. E o Trump foi banido, vamos lembrar, por causa dos ataques do dia 6 de janeiro. Onde ele estava incentivando o golpe, um golpe ali, né? No, no Capitólio, a violência e tudo mais. E aí é, foi banido, ó. Foi no dia 8 de janeiro, né, dois dias depois do, 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 do incidente que aconteceu lá. E o que foi banido foi a conta pessoal dele, né? Porque o presidente dos Estados Unidos ele tem o arroba potus, né? que é President of the US né, Potus. É, e aí quando troca de presidente, o Potos vai pro outro eu acho que inclusive eles apagam todos os tweets é, até aquela data e o Potos vai pra administração nova né é, e, então esse Twitter não foi apagado né? porque esse Twitter já tava com o Biden mas o pessoal dele que era o Donald Trump, arroba Donald Trump se não me engano foi esse foi esse que foi banido, tá? Então, aí é, ele já não era mais presidente, né? Então, é, é, se bem que eu acho que dia 8 de janeiro ele ainda era presidente, porque lá eles passam, acho que no dia 20. Não é no dia 1º de janeiro. Eles passam no dia 20, né? Então, é, acho que foi isso, né? É, acho que foi isso. Dia 20 eles passaram, ele ainda era presidente dia 8. Provavelmente, tá? Mas é isso foi treta. Foi uma treta grande ali. E só... É... Ah, aí vamos lá, vamos no timeline Aí já em 2022 Esquece, acabou 2021, só tinha esse item pra gente comentar Em 22 4 de abril, o Musk compra 9.2% do Twitter E se torna o maior acionista da rede social Eles inclusive Não sei se vocês viram Ele foi convidado a se tornar CEO, presidente do Twitter, e ele falou que não queria. Vocês viram isso?
3: E ele ficou com medo, talvez, até de baixar as ações dele. Foi nessa época ali da, da crítica que ele recebeu da Tesla. Você acredita que teve alguma coisa vinculada com isso também? Nesse ponto, não.
1: Não sei, não sei. Eu realmente não entendo. Por que, por que comprar uma empresa, né? Se você já poderia ter sido presidente dela, né? É, tal, talvez ele quisesse ter poderes irrestritos. E aí, ele com 9%, apesar de ser o maior acionista, ele ainda responde pro board, né? Então... É, e o board repre é, é, representa os donos da empresa, né? É, eu acho que... Eu não lembro se ele foi pro board, eu acho que ele foi pro board, na verdade, mas não virou presidente da empresa, nada disso. Né? Eu, eu Continuou com o presidente que tinha lá. E aí, é, uma semana depois, no dia 13 de abril, ele fez a oferta de compra... E duas semanas depois, no dia 25 de abril, a proposta foi aceita pelos diretores da empresa, né? Pelo board, de, board de, pelo board, né? Foi aceita pelo board. Só que aí, não sei se vocês acompanharam, de abril até julho, a palhaçada que foi. Porque ele começou a pedir um monte de documentos. Você não compra uma empresa sem olhar os números que, da empresa, se vê que a empresa era pública por causa que ela tinha ação na bolsa, né? Mas ele começou a pedir outras informações mais internas do Twitter, né? Aí ele começou a falar que a empresa só tinha Twitter, os usuários do Twitter eram tudo bot, que a empresa não valia o que, tava, que eles estavam falando que valia. E tentou, de toda forma, sair do negócio. Vocês acompanharam só isso daí? Eu é, acho que acompanhei. Foi meio vergonhoso, é. né? Já, já era tarde demais, né? <risos>
2: é. é. Eu acho que nesse ponto é que a teoria aí do Giovanni faz muito sentido. Porque ele chegou, ele fez aquela trollagem ali, comprei aí as ações, bora ver se dá. Eu, pô, não, não dá, cara. Tá horrível aqui, aí assim, então se encaixa muito bem né, na teoria do Giovanni, que ele foi um pouquinho de troll e depois não teve jeito, ele teve que ir com o IT goela
3: é aquela, se ele não conseguir fazer isso dar lucro, vai acabar que quem comprou, compra pela metade do preço e ainda vai ficar com o dinheiro.
1: É, pois é, existia esse risco né, da ação cair demais e ele comprar pela metade do preço. É, outra questão é ele tava, talvez é, esperando que as ações subissem para ele vender os 9% dele por mais dinheiro. Ele já fez essas coisas antes, né? Ele, com criptomoeda, né? Que ele aceitava, passava a aceitar a criptomoeda numa empresa, daí a criptomoeda subia, daí ele não aceitava mais, e aí tinha indícios de que ele tinha comprado essa criptomoeda para ganhar dinheiro com a criptomoeda. Então, pode ter sido também uma tentativa de manipulação de mercado, a gente não sabe, né? Só que não deu certo, porque... É, quatro dias depois... O Twitter entra com uma ação judicial contra o Musk, obrigando ele a comprar. Falando, não, você falou que você ia comprar, agora você vai comprar. Né? E ele passa meses ali, né? Tentando se livrar disso de aí, dessa treta aí. Ele falou, não, ele tenta brigar na justiça, só que provavelmente o contrato era muito bem feito. E ele provavelmente ia perder, porque lá no dia 3 de outubro ele refaz a oferta, aquisição, e no final do mês, de dia 29. Ele conclui a compra, tira a empresa, então dia 29 não tem mais troca de ação na Bolsa de Nova York e do Twitter. É o último dia, eu acho que é esse, exatamente esse dia, se eu não me engano. E demitiu quase toda a cúpula da empresa, né? Falando, agora quem manda aqui sou eu. O que causou já um certo furor. Vocês lembram disso? Sim, quando chegou ele ali com a Pia, né? Uma Pia que
3: é. um Acho que é alguma sátira aí americana, acredito eu, né? Eu achei aquilo na minha visão muito ofensivo, seja lá qual o motivo, qual a motivação que ele fez aquilo imagino eu como funcionário numa empresa entrando e chegando o grande CEO do nada com uma pia ali do lado ali, eu acho que é uma coisa que, diferente de que cargo eu tivesse, se eu fosse o mais baixo ou o mais alto, isso ia afetar a minha vontade de estar trabalhando ali, Fico imaginando como que as pessoas estão trabalhando no Twitter. Né? Porque o cara chegou, foi provocativo, né?
2: A impressão que eu tenho, mas se a gente vai falar mais lá pra frente, é que eu, já nesse momento o Twitter começou a virar meio que um inferno pra quem trabalhava lá. Né?
3: <risos> é, daí foi mal, foi, foi, foi só Ladeira abaixo, né? Foi logo em seguida que teve aquela sequência que ele foram reclamar alguma coisa pra ele e ele pegou feedback e mandou as pessoas embora por causa do feedback que ele não
1: gostou, foi isso, né? É, isso aconteceu o tempo todo. O tempo todo que alguém falava alguma coisa que ele não gostasse, ele demitia. Isso aconteceu com pessoas que eram alto e baixo da hierarquia, ele demitiu porque ele não gostava do que a pessoa falou. Não tinha, pelo que a gente ouve falar, de segunda mão, né? Não tinha exatamente uma grande conversa com as pessoas para entender se ela é, tava certa ou tava errada, ou se a crítica era importante ou não. Ele se sentia contrariado e dava uma bunda e pronto, vai embora. né é, Rolou com muita gente isso, muita gente relatou isso, né, de ter sido demitido de forma muito é, imediata e sem... Espaço para apelação, conversar, trocar uma ideia. E fazer isso com uma pessoa que é um executivo da empresa é um negócio é, muito perigoso. Ele demitiu algumas pessoas lá que tinham um papel executivo que eram muito importantes para o Twitter, né? E que sumiram do dia pra noite. Né? É, é um negócio perigoso ali que ele fez, né? É, alguns estão dizendo
3: que provavelmente ele possa ter alguma super carta na manga, que eu não acredito que ele tenha, até, até os mais assim. Eu acredito que é igual você comentou no começo ali, que ele tem que fazer isso dar lucro de algum jeito e já pegou o negócio pegando fogo e está vendo o dinheiro saindo da conta. E aí essas ideias todas meio que se justificam, mas se justificam no quesito De um desespero, né? Eu quero, eu tenho que vender agora como é que é o, o verificado, porque eu tenho que fazer esse negócio dar dinheiro, mesmo sabendo que eu acho que não vai funcionar, né? Que é aquele selo
1: verificado, né? Quem não sabe, ele, tá, ele chegou a vender, já está vendendo, né? O verificado, né? Sim, vou poder hoje. Vantou a vender hoje? É, hoje era eu não, eu não olhei, na verdade, mas a promessa é que hoje, 12 de dezembro, ele voltaria a vender, não é o verificado, né? É o Twitter Blue. O Twitter Blue, que nunca teve disponível no Brasil, né? É, ele chegou, a, ele, ele, a pessoa ao comprar o Twitter Blue, é, ela vai ter o, o, o verificado. E assim, já deu dois meses de lá para cá, né, entre começo de outubro, quando ele. Final de outubro, né? Na, na verdade, não deu dois meses, não. Deu um mês e meio. Final de outubro até agora metade de dezembro. Deu um mês e meio que ele fez isso. E ele tá. A impressão que dá é que ele tá tentando ainda descobrir uma forma de tornar a empresa lucrativa, né? De todo jeito. Porque é, isso, o que ele fez de vender o verificado, do um ponto de vista de negócio, faz todo sentido. Ele deve ter virado assim, numa reunião interna e falou assim Galera, o que, que é o que todo mundo quer que a gente não tá dando? E alguém deve ter falado, o verificado Todo mundo quer ser verificado e a gente não dá Foi então pronto, vamos vender o verificado né? é... O que eu acho que se ele tivesse feito direito Teria sido um negócio muito interessante Então o que, que ele poderia fazer? Né? Bota lá uma pessoa pra checar, documento das, da... checar os documentos Manda aí o seu documento, porque você mandar o documento, dependendo de do, 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 do acordo que você assinar ali, do contrato que você assinar, talvez seja até crime, né? No Brasil, a gente tem um crime para isso, uma falsidade ideológica. Você falar que é uma outra pessoa, né? Você falsificar um documento, para mesmo que você mande para uma empresa privada, é crime no Brasil, né? Então é, é, tá certo que lá são 50 estados, né? Então talvez ele tivesse que fazer o contrato para cada estado, sei lá, talvez, né? Não sei, não sei advogado. Mas ele, eu imagino que ele poderia ter feito de uma maneira que ele conseguiria vender o verificado, mas verificando as pessoas. Que não foi o que eles fizeram, né? Eles pegaram e falaram, ó, agora todo mundo que comprar o Twitter Blue tá verificado e dane-se, o que deu uma bruta bagunça, né?
3: Foi um problema com o negócio de saúde, né? Na Uem, sabe o seu?
2: Uma empresa é que... farmacêutica, né? Que eles fizeram perfil falso lá, verificado, e disseram que a insulina ia ser de graça nos Estados Unidos. Aí ah, as ações da empresa
1: foram pro.
3: Além disso, queda. olha a questão saúde, né? Afeta muitas
1: pessoas, né? Imagina o poder que isso pode ter, até outras Cara, coisas, a né? A ação caiu da bolsa. A Bolsa de Valores de Nova York caiu com a ação dessa empresa. você entendeu o problema, porque como é que é o processo que a gente faz, né? Ah, como é que eu vou saber se o que o João falou é verdade? Ah, não sei, deixa eu ver, ele Ele falou aqui no Twitter, olha aqui, ó, tem um verificado. Ah, então é o João mesmo. Tá verificado? É, só pode ser ele. E as pessoas fizeram isso com essa empresa farmacêutica. Para brasileiros que não sabem, né, nos Estados Unidos o mercado de insulina é, é bilionário porque não tem insulina barata, no, quer dizer... A, é, até tem algumas insulinas baratas, mas são aquelas muito antigas, né? As modernas são, é, são abusivas, são vendidas por preços abusivos nos Estados Unidos. É, 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 você é, é, a você a morre. A fórmula é
3: gratuita, mas só que a reformulação da fórmula não é gratuita e é bem cara, né? É. É,
1: você até consegue comprar é. a insulina mais barata, mas ela ela causa vários problemas, né? Ela não é igual a nova. E, então, é um, negócio, é um mercado de morte nos Estados Unidos, na prática, que no resto do mundo não é assim, mas lá é assim. Então, esse, esse anúncio é de uma conta falsa, mas com o um verificado, dizendo que tinha... Se fingindo passar por uma outra empresa... É um negócio muito grave. Né? Como é que você diferencia a, a empresa de verdade da falsa? Então imagina a Lambda 3 não é verificada no Twitter. Mas aí alguém vai lá e paga lá os 8 dólares e aparece com um verificado. Certo? E é, falando que é a Lambda 3 e que agora sei lá que, dando alguma notícia falsa. Ué, como é que a pessoa que tá lendo sabe se aquilo lá é de fato ou é verdade ou não? Ela vai assumir que é verdade, porque tá no Twitter, é Lambda 3, tá verificado, é a, é a empresa de verdade. Como é que você vai saber é, diferenciar isso? Não tem como, né? E aí isso começou a dar espaço para processos também dessas empresas, os anunciantes saíram todos correndo, porque é um negócio muito perigoso, né, você tá num ambiente desse que você pode ser trollado dessa forma né é, e e cês, não sei se vocês se lembram disso, mas a primeira proposta dele era cobrar 20 dólares pelo verificado pelo Twitter Blue, se lembram alguém, disso?
3: Lembra? alguém uhum. importante fez uma crítica, né, eu só não lembro quem foi sei o Steve é. King, não foi? O Steve é,
2: King o
3: Chief que King. fez uma crítica do valor É, é e, ele, e ele, ele apontou, né falou assim, ele aceitou, né, o valor que ele falou Fiquei tá, tá, em citando já até o valor, né?
1: É, acho que ele perguntou quanto que você pagaria, e ele falou, não foi isso? Só é, que, cara, pensa aí. assim: é, você é a embaixada do Brasil na Alemanha. Você tem uma, sei lá, tô chutando, nem sei se existe, tá? Essa conta no Twitter, mas vamos dizer que exista, certo? Aí ela. Ela. A, 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 você não paga os 8 dólares. Você perde o seu verificado? É isso? Isso é um absurdo! Né? Porque ele falou que quem não pagasse ia perder o verificado né? Então é, o problema acaba sendo pro próprio Twitter Que você não sabe mais em quem tá falando a verdade né? Você não sabe se você pode confiar naquela informação mais Porque você não sabe se é realmente a Embaixada Brasileira na Alemanha Ou alguém se passando pela Embaixada Brasileira na Alemanha Sem o verificado né?
3: E aí perde todo o sentido do verificado se você não tem mais a credibilidade não tem mais ou
1: porque tem um verificado é, sim perde a credibilidade né não tem mais por isso que muitos dos verificados eram jornalistas porque eles estavam falando pelos veículos eles estavam dando a informação então hum. é, 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 muitos dos, dos, dos verificados você pode você vê às vezes jornalista com 3 mil seguidores verificado né? Por quê? Porque aquela pessoa tem uma significância por causa da, da, dela representar às vezes um jornal, entendeu? Ela, um veículo de imprensa de tamanho razoável, mesmo que ela tenha poucos seguidores. E agora ele tá falando que vai tirar isso aí. Que agora, não, se não pagar, você não vai ter mais. E, e a, a
3: ideia não é, não é moderna, né? Se for pegar pra ver, por exemplo, o YouTube, né? Quem tem canal no YouTube, assim, eu tenho um pequeno canal no YouTube, e eu sei que pra poder, depois que você tem os quatro mil horas e, e, e os mil inscritos, você é verificado por uma pessoa, por um humano também, que é a ideia. Você não, não é, é uma pessoa lá do, do Google que tem de lá pra ver se você não tá fazendo o discurso de ódio. Não é só porque você atendeu as expectativas. Então, assim, igual você comentou, Giovanni, que teria de ter uma pessoa tem de ter uma pessoa humana, não pode ser um robozinho lá pra vai passar o um cartão de crédito e liberar, isso aí não vai funcionar.
1: Sim. E aí ele poderia ter vendido desse jeito. E tudo bem, a pessoa, ó, você tem que usar seu nome completo ali no, no seu nome, ela não arroba, né? Pra, porque senão não faz nem sentido. O nome que tá aqui no seu documento é o nome que tá lá. Então eu sei que o Samuel Duarte é o Samuel Duarte mesmo, né? Então é. é uma coisa que ele fez que eu acho que foi correta foi. Não, quando você trocar o nome é, Você perde temporariamente O status de verificado Sim, tem que fazer isso Porque o que aconteceu com essas trollagens aí É que a pessoa criava uma conta qualquer Com outro nome E depois trocava o nome E tinha muita gente trocando o nome pra Elon Musk e ele ficava puto Porque tava impersonando ele Fingindo que era ele, né? E, 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 então teve uma trollagem muito boa no começo de novembro aí com várias pessoas tirando sarro, fingindo que eram ele,
3: né? Bastante coisa. Dá pra, se a pessoa tiver, porque sistemas são feitos para serem burlados. Se a pessoa ficar pensando em tudo que dá para se fazer, se a pessoa tiver uma mente meio criminosa, sai coisas muito co de qualquer lugar. Então, o que
2: sim. não falta é troll na internet.
1: É. Sim.
3: Eu Mas aí é
1: surpresa ele, ele também é, começou a falar que os assinantes do Twitter Blue não iam ver mais anúncio. Uhum. E aí é, o mercado começou a analisar quanto de dinheiro é, o Twitter ganhava com anúncios. Porque como o Twitter era uma empresa pública com ação na Bolsa, é, você conseguia ter essa informação, certo? É, e aí descobriram que, mesmo com os 20 dólares, é, se ele parasse de mostrar anúncio para quem tava pagando o Twitter Blue, o Twitter ia ter um prejuízo gigantesco. Então não dava nem pra cumprir essa promessa, de tipo, assine o Twitter Blue e você não vai ver anúncios. Tanto que quem tá com o Twitter Blue tá vendo anúncio até hoje. Né? Já deu aí um mês e pouco que ele falou isso e não mudou, continua recebendo anúncio porque esse é o business. Mesmo que depois é, dessas tretas todas né, da, das empresas fingindo pessoas fingindo ser empresa, trollando e tal, é, teve um abandono massivo de anunciantes no Twitter. Né? Inclusive grandes é... montadoras, né? Sim, sim.
2: Eu lembro que a Apple foi uma que se debandou do Twitter no mês de novembro, justamente por causa de todo esse problema que rolou.
1: Sim. E agora tá tendo uma outra treta com a Apple, né? Porque se você lança uma assinatura na Apple Store, você tem que pagar a Apple. Você tem que pagar a Apple. Né? Você não pode simplesmente vender a assinatura, você tem que ser uma compra na app, né? E compras na app são taxadas pela Apple então parece que agora o Twitter Blue no iPhone vai vir a 11 dólares não a 8
2: eles tem que é? ficar com 30% é, é,
1: é isso aí eles vão ficar com 30% e vai ser mais caro assinar, agora é... é eu, acho, eu acho que você só conseguia comprar o Twitter Blue pelo iOS mesmo então não sei se agora ele vai relançar pela web né, ou pela... porque eu acho que se ele tentar fazer isso pelo Android o Google também vai vai cobrar um percentual lá também né então não acho que acho que ele vai ter que fazer um plano que você assina pela web que é o que a Amazon faz se já tentaram comprar um livro Kindle pelo pelo smartphone você não consegue comprar porque o livro tem que ser pago teria que ser pago a comissão para para Apple ou para o Google então quando você consegue ver os livros disponíveis no Kindle favoritar mas na hora de comprar, você tem que abrir o site, o site pode ser aberto no celular mesmo, não tem problema, mas a compra é feita pelo, pelo site, não é feita pela app para não pagar a coisão da... da store, né? Ele teria que fazer alguma coisa desse tipo, que também vamos combinar, não é tão difícil assim, né? É, a Amazon tá fazendo isso há muitos anos e tá dando certo. Vocês comentaram aí, teve também aquela questão que ele queria fazer um
3: sistema de transação bancária dentro, né? ele queria Será que ele não é uma lembrança que ele tem na época do PayPal, que foi lá nos primórdios da. Ele queria fazer, né? Ele quer colocar uma, uma,
1: um 3G financeiro? É, não sei. É, o que eu sei é que é, ele, ele meio que foi expulso do PayPal, né? Você sabe que ele não fundou o PayPal. E ele, é, ele entrou depois e ele meio que foi expulso do PayPal, porque se as ideias dele fossem para frente, ele ia quebrar a empresa. né? Então eu não sei se ele é realmente a melhor pessoa para fazer esse tipo de coisa no Twitter. Ele não <risos> tá tem um histórico
2: bom, né? <risos>
3: Ele tá tentando. É, eu, bom, eu acredito que não tá certo o que eu tô vendo, né? Mas eu, dizem algumas línguas que o que ele tem um grande plano, e eu, eu espero esse grande plano, ter, inclusive pelos funcionários, né? Porque até tem a questão aí que ele começou esse boom, né? Foi, já estamos em quantos funcionários que ele mandou embora aí, na casa de quantos
1: milhares? Então, ah, não sei, 4 mil, 5 mil, não é? Cinco é alto, é.
3: E aí parece que o Facebook, eu acho que comprou coisas diferentes, não tem nada vinculado uma coisa com a outra, aproveitou o gap talvez da notícia ruim, né, para aproveitar já que a gente já tá fazendo uma notícia ruim, vamos aproveitar a notícia ruim e mandar os nossos embora também, mas acredito que no caso do Musk não tem nada vinculado também com a com o resto do que tá acontecendo, né, na, na área de tecnologia.
1: Não, mas... é, o Facebook foi por causa que eles estão sangrando dinheiro por causa do metaverso, né, é, eles perderam muito dinheiro esse ano por causa disso e estão é, demitindo... É, talentos imp importantes dentro, né? Eu acompanho uma pessoa é, há muito tempo é, que escreve compiladores, né? E tal, chamado Eric Lippert. É, é, aliás, sigam ele lá no Twitter, ele é um cara muito bom. É, o cara trabalhou na Microsoft, agora estava no Facebook, é, e ele é, fez um texto sobre isso, né? É, de porque foi demitido do Facebook. E ele falou assim: a minha área ela dava resultado líquido a empresa. Então a área dele era uma, um trabalho de corte de custos em outras áreas, porque eles produziam é, ele produzia uma linguagem interna, não sei exatamente como é que funcionava isso, que ligada a alguma análise de dados conseguia é, diminuir o custo de operação. E ele falou, é impressionante que foram, a gente foi demitido é, por, supostamente por corte de custos, mas a nossa área é uma área que... Cortava custos das outras áreas. Então, se é para ter corte de custos, por que, que a área de custos? Uma área que corta custos foi demitida, né? É, então o Facebook é, é. Ele precisa manter o nariz em cima da água, sabe? Porque eles estão hoje com risco muito alto de perder dinheiro, né? Se eles não cortar, fizerem esses cortes. Então eles estão fazendo o que eles têm que fazer. E aí até vale a pena ver como que as empresas fazem os cortes. Os cortes, as empresas, seja Twitter ou Facebook, ou todo mundo que tem feito esses cortes, o corte vem de cima para baixo, são milhares de funcionários, né? Então, cada cada vice-presidência, tal recebe ou, gestão de engenharia e tal, recebe assim, ó, você tem que cortar tantas pessoas. Não é perguntado exatamente é, o que que essa área faz. É simplesmente tem que diminuir, né? E aí é. é conforme isso vai, isso vai descendo até chegar na, na mão de algum gerente. E aí chega na mão do gerente e fala assim: ó, essa, isso aqui você tem que demitir três dos seus quatro funcionários. Ele não tem o que fazer. Mesmo que alguém esteja numa situação de compromisso com esse gestor e tal, não, não tem o que fazer, ele vai ter que cortar, entendeu? Isso não acontece dele demitir os três e aí vem alguém e demite o cara, entendeu? Isso acontece também. Né? É, eu já vi isso acontecer, tá? o gestor demite todo mundo e depois ele é demitido, né? é, Então não tem muito esse critério do tipo ah, mas a minha área, o meu departamento estava cortando custos. Ninguém sabe. Isso não chega no, no nas vice-presidências, nos níveis que tomam essas decisões, sabem? É muito desumano, desumanizado assim. Não tem não tem pessoas, só tem números, né? Porque esses cortes eles vêm muito rápidos. Eles não veem assim, ah, vamos fazer uma análise de seis meses. Até porque você imagina fazer um negócio desse numa empresa? Ficar seis meses andando quem vai cortar? É terror. É? Uma notícia dessa, ela se espalha muito rápido, né? Vai ficar, as Mas pessoas convidas. começam a sair da empresa. Uhum. Antes de elas serem demitidas, né?
2: Eu me lembro Sim. que quando o Twitter fez a demissão, lá, lá no início de novembro, é, eles reduziram quase 50% da mão de obra lá dentro. E o Musk chegou a falar que perdi era 4 milhões ao dia no Twitter. E as horas assim.
3: extras também, né? É. pedir para pra todo mundo aí, fazer muito Aí, tipo,
2: vai aguentar, ele vai aguentar seis meses segurando isso, não, né? Já, então, é demissão imediata já pra, digamos, trazer resultados.
3: É é uma estratégia que alguns fazem, né? Cortar, né? Para poder trazer, cortar na carne, digamos assim. Só um adendo sobre a questão do Facebook, que não é o foco do nosso podcast, mas é interessante. Parece que o Meta só teria dado certo do jeito que estava, com o investimento que estava sendo colocado, se a pandemia tivesse continuado pelo jeito, né? O é, investimento dele é que ela ia durar mais um. Talvez a guerra e aquela que desprendeu de uma vez, assim, isso acabou afetando muito, talvez,
1: né? Sim. É todo mundo, eles já tinham todo mundo já tinha segurado contratação no começo desse ano, né? É, no primeiro semestre, Facebook, Microsoft, Google, estava todo mundo meio que parando de contratar. É, no caso do Facebook teve caso de gente que é, a pessoa foi recebeu OK de contratação, pediu demissão na empresa que estava trabalhando e daí eles desderam OK. O que eu acho que tá é uma esta. coisa muito antiética, né? Porque Ai, a pessoa é fica desempregada, né, cara? Uhum. É uma coisa absurda, mas aconteceu, tem casos relatados que isso aconteceu no caso uhum. do Facebook. Tá? Então. É... E sim, a, a, a demanda nas redes sociais caiu, né? Quando a gente começou a ter vida fora de casa de novo, né? Então. E não só eles, né? O crescimento do Zoom diminuiu muito, todo mundo, né? Diminuiu. Porque as plataformas online começaram a ficar. É, é, menos demandadas, né?
2: Começou a voltar a ser nichado né? Eu é, não sei, é. eu
1: não sei. Eu acho que nunca vai ser do tamanho que era antes, porque eu acho que o mundo mudou, né? Tanto que a Lambda ela era uma empresa presencial, né? A gente de vez em quando fazia home office e tal. E agora a Lâmina é empresa totalmente remota. A gente tem gente na empresa uma vez por semana, normalmente sexta-feira. Porque nos outros dias praticamente não vai ninguém. Se vai uma pessoa é muito e normalmente não vai ninguém mesmo. Então isso tá aconteceu com muita gente. Né? Então eu acho que o mundo de antes não volta mais. Então a dinâmica de consumo, ela também mudou. né Porque a gente passou a comer mais em casa, passar mais tempo às vezes numa, numa opção de lazer que você não tinha no escritório. Né? É... A profissão do futuro veio, né? O futuro chegou, é né? o presente. Sim, sim.
2: O Jetson
3: chegou. <risos> o Jetson chegaram, né? É interessante. E, e, o, e o Twitter entra onde nessa? Se for pegar para ver nessa, nesse gap pós-pandemia. Ele tá ele deveria estar tá bem? Se não tivesse o bosque talvez... O Twitter normal,
1: né? Sem. O... É. Eu... Ele nunca foi essa grande empresa de dar muito dinheiro, nunca foi. É, eu acho que o Twitter continuava ainda como uma grande promessa. Porque, afinal de contas, foi vendido por 40 e tantos bilhões milhões de dólares, né? Então não dá pra dizer que não deu certo, né? Alguém pagou isso aí. Então, é. Ela quem... É, exatamente, né? Então muita gente ganhou dinheiro. É. Mas o problema é que o negócio em si continua sendo só uma grande promessa. Ele tem uma importância muito grande, mas quando a gente fala de retorno financeiro, ainda é só uma grande promessa, porque não está entregando. Então... Faz sentido que o Musk tivesse dado uma chacoalhada pra cortar custa onde eles não fizessem sentido, né? E até uma crítica que ele fez de que as coisas estavam meio num marasmo de algumas áreas da empresa e tal, eu acredito que pode ser verdade mesmo, sabe? Porque é muitos anos da empresa naquele caminho combinar, né? O que vocês viram de grandes novidades do no Twitter nos últimos dois ou três anos? Quase nada! Quase Só nada, né? De cara...
2: é. É. <risos> aquela, aquela mídia so... aquela conversação por áudio, né? Acho que foi o máximo que eu vi.
1: O, o Space, o Twitter Space, sim, que nunca foi um grande, uma grande adoção, né? O Twitter Space tem alguma adoção. Aquele botãozinho de dislike lá, aquela flechinha pra baixo, que eu acho que nunca fizeram o rollout completo, porque muita gente nunca viu aquela flechinha. Você nunca viu, porque agora ela não tá mais funcionando, tá? Ela pois é, ela mais. nunca
2: apareceu pra mim.
1: É, para mim ela apareceu gente... há meses atrás, ela estava lá, mas sem grandes novidades. né
0: Através de soluções tecnológicas e inovadoras, a Lambda 3 entrega projetos baseados em metodologias ágeis para empresas que buscam qualidade, agilidade e sustentação de seus sistemas, com o objetivo de potencializar o seu negócio.
3: Então, talvez o Twitter esteja sofrendo de síndrome do Orkut, né? Que ficou com muito tempo sem querer ser atualizado. Né? É, e... é porque Orkut... tu. Perdão, foi Não, não. Eu que o Orkut, ele, quando ele tentou virar um Facebook, já era tarde demais. É isso que eu queria dizer. É,
2: eu acho que um dos principais pontos que a gente olha ali, olhando pra frente, é justamente sobre isso. Porque querendo ou não, a gente usa o Twitter por motivo X. Né? Que a gente não usa pelos mesmos princípios no Facebook ou no Instagram no Instagram mesmo não é, ou o TikTok são as redes do momento então a gente ainda não, digamos, ainda não tem ou ainda não tem algo que seja ao nível. Apareceu recentemente o, o, o cu né? O Mastodont, que tentam é, entrar nesse gap, mas não, eu vi que a adoção principalmente do, do cu né? Teve um investimento alto. Ele, as pessoas adotaram ali por uma semana e depois nunca mais vi ninguém falando. E o Mastodont ele Eu pelo menos eu tentei usar, eu não, não consegui me adaptar tive problemas de carregamento principalmente no aplicativo então não não tive uma experiência e por causa disso eu tentei assim força forcei tentar usar não, não continue usando a rede, então eu acho que ainda falta, digamos, um concorrente ali que vai suprir esse gap ali que o Twitter tem, que as pessoas usam. Eu conheço muita gente que, por exemplo, usa o Twitter como se fosse um diário pessoal, não segue ninguém conhecido e o cara tá lá escrevendo pensamentos, escrevendo dias e a pessoa volta lá pra ler, mas tipo, não tem nenhum seguidor, não segue ninguém só pra ter isso, né? Eu vejo que algumas pessoas mantêm é. É, diversos comportamentos no Twitter.
3: É o problema das redes sociais, né? Eu vi muito disso nos streams, com novas redes de streams. Eles pegam normalmente pessoas novas, pessoas famosas para tentar estimular, mas isso também não é sustentável a longo prazo, porque no caso dos streams, eles pagavam altos salários para as pessoas se manterem e trazerem os públicos, né? No caso, eu não sei como que a pessoa consegue fazer, tipo, o call, ele teve a chance de, por causa que é um nome. Que chama atenção no Brasil, né? Foi mas... um meme,
1: né? <risos> foi o um meme, mas eu tô vendo. Cara, aqui foi outro. só por isso, cara. Foi só, é, foi só por isso. isso. <risos> Passou
2: uma pesado. semana claro. o meu Twitter com aquele passarinho amarelo aparecendo.
1: Cara, eu, 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 eu fui lá, abri minha conta, tirei sarro e nunca mais eu fui no site. Nunca mais. E não... eu nem instalei a app, eu abri a, a conta pela, pela web. É, eu então, aqui, aberto, não, mas Nunca só usei servidor, só. Nunca usei, nunca usei, foi só pra ter, ter aquilo lá, fiz um postzinho e acabou. Agora o Mastodon eu uso, eu uso sim, e eu consegui fazer uma, usar uma, uma aplicação que ela replica as coisas que eu posto no Twitter no Mastodon, então é legal porque você consegue ter uma conversa por lá, né, é, então eu gostei bastante mesmo, e o Mastodon é aquele negócio, né, é tipo um e-mail, qual que é a diferença, né? O Twitter tem uma app, tem um site Você vai no Twitter e aí você faz uma conta Se já tiveram, pegaram o seu username, já era, certo? Porque você não vai poder usar mais e acabou uma, E o Mastodon é mais como um e-mail Tem um monte de e-mail no mundo, eles conversam por um protocolo pré-definido né? Você tem que escolher aonde você vai abrir a sua conta de e-mail Vai ser no Outlook.com, no Gmail, no, sei lá, Yahoo, no UOL, sei lá onde é que você vai querer abrir seu e-mail, certo? É, e aí, uma vez que você abre a conta, você pode mandar e-mail para quem você quiser. É, eu acho que muita gente para, no tipo, chega no, no site ali e fala Ué, mas onde que eu abro a conta? Ah, isso aqui é muito difícil. É tão difícil quanto abrir o um e-mail, você só tem que escolher uma plataforma. Né? É, uma vez escolhida, você tá, tá Tá, tá, tá de boa. Você pode começar a usar, seguir, funcionar. É, a chance de ter o seu arroba é muito maior, né? Porque os, as instâncias de Mastodon são muito menores. Então você pode ir lá criar um Mastodon um arroba numa, numa instância pequena que não vai ter o seu nome ainda lá. Você pode ir lá criar o Samuel arroba Sei lá, na instância que você tá indo. Porque talvez tenha ainda. Agora vai ver se tem no Twitter o Samuel. Não tem. Já pegaram há 10 anos atrás, né, cara? Então... É, é, o Mastodon eu acho que é E outra coisa que eu gosto muito do Mastodon É que ele é Quem roda as instâncias são pessoas Então É descentralizado, sabe Cada instância tem os seus servidores é, As suas regras De moderação É tudo separado, mas todas elas conversam Então você pode seguir pessoa de qualquer instância Você pode mandar mensagem para qualquer pessoa De qualquer instância então, isso é um, é um negócio legal, assim, sabe? Que, e, e não tem propaganda, né? Porque não é um modelo comercial. Né? Tanto que a maioria dos que eu tenho visto por aí estão buscando algum serviço de crowdfunding. Tipo, ah, ajuda a gente a pagar e tal. E aí, cada pessoa que paga dá pra dar espaço pra mais 100 que estão lá dentro, sabe? E é tudo voluntário. Então, é legal, porque você não é o produto, né? É, o produto é, é, é o serviço que você tá usando ali. No Twitter, a gente é o produto, né? A gente é o produto que tá sendo vendido pros anunciantes. É, o
3: fenômeno da rede social é interessante, né? Eu já vi redes sociais que tinham uma proposta tão boa e mesmo assim eu vi que não vai pra frente. Não dá, é, é, é um mistério. É. <risos> Como pode, por exemplo, videogame, uma coisa que todo mundo gosta. Eu já vi redes sociais vinculadas com videogame que não vai pra frente. As pessoas gostam de videogame e me mexem no Facebook não tem nada a ver com videogame. Vai ter um grupozinho é. lá.
1: Precisa de massa crítica. A hora que atinge massa, a rede, a rede se sustenta. Então, o Mastodon talvez esteja nesse ponto de ter essa massa crítica. Então, talvez o Twitter tenha um concorrente que quer levantar. Acho possível, acho, que acho possível. É.
2: Existe a possibilidade, eu vejo que existe a possibilidade, mas... Pelo menos agora eu não vejo como sendo um concorrente de peso, assim, né? E não tem nenhum concorrente direto de peso, pelo menos essa é essa a minha visão que eu tenho. Sim,
1: assim, tipo, é, eu não, não o Facebook ver. é maior que o Twitter, né? Mas é, é mas uma proposta um pouco diferente, né?
2: Diferente, é. Assim, o, o Twitter ele meio que migrou um pouco, né, pro Facebook colocando mídia, vídeo, áudio, mas ele ainda mantém aquela, como tu falou lá no início, aquela característica de assim, ser uma praça pública, a pessoa chega e fala o que quer.
3: Seria de grandes ah. nomes saírem e ficarem um tempo em outra mídia, só que eles perderiam dinheiro com isso também, né? Porque Imagina um Felipe Neto ficar sem fazer vídeo no YouTube, porque ele agora vai fazer outra plataforma e vai ficar 10 dias sem fazer.
1: Sim, é... não tem condição, mas você tem visto é. os, os criadores de conteúdo... Experimentando outras. O Twitter não é a grande rede de criação de conteúdo, né? É, uhum. O YouTube eu acho que seria a principal rede de criação de conteúdo, né, de vídeo, mas hoje em dia o TikTok se tornou uma coisa insana, né? O número de seguidores que as pessoas têm no, no TikTok. É, supera muitas vezes os seguidores de que outras pessoas têm no, no, no YouTube. Você e pega rápido. às vezes uma, é muito rápido. Então você vê pessoas, criadores de conteúdo que estão ali em pouco tempo tá com um milhão, dois milhões de seguidores, né? É uma coisa que para você chegar em um milhão de seguidores no YouTube demora muito, né? No Twitter demora muito, no Facebook demora muito. Então a dinâmica talvez esteja mudando ali, né? Sim.
2: Uhum,
1: tá tão tá saindo Eu... a plaquinha.
2: Perdão. Eu sou um usuário ativo do TikTok, uso muito, muito e eu sempre vejo os criadores com maior quantidade de view E tem, tipo, uma música que ela me assusta, porque ela tem 92 milhões de, de seguidores e, tipo, ela estourou. De 2020 pra cá. É
1: um absurdo. Dois cara. anos, ela, isso, tá... né?
2: Dois anos. Ela tem 92 milhões. Vocês você já devem ter visto ela mesmo, não? Não sei se essa alguém é usa daqui. É aquela bela poxa Ela sempre aparece em alguma. Sim. Já tá estourando, já tá indo pra outro, outro, outras mídias sociais. É um negocinho. Isso, essa transição
1: tá acontecendo. É, é... Eu, não, eu, eu também uso o TikTok, não o tempo todo, mas assim. Eu acho que uma vez por dia eu abro o TikTok, assim, quando eu tô afim de não pensar. Né, porque uh -huh. é de, de, Algoritmo de, é bom então, Exatamente, isso que eu ia falar Quando você abre o TikTok, tudo que ele tem é dancinha É dancinha e mulher de, Com pouca roupa, é, e é isso Só que conforme você vai dando Os likes nos vídeos que você quer ver Ele começa muito Rápido A, a é, curar as a curar esses dados, então você começa a ver vídeos de outro jeito, eu tenho vídeo, eu tenho é, visto é, dado likes em vídeos sobre filosofia, é, vídeos sobre é, marxismo, e aí ele começa a me entregar esse conteúdo, né, e eu, eu, outros conteúdos de entretenimento ali e tal, ele também, come... ah, esse tipo de entretenimento você gosta? Eu vou te mostrar, eu vou te dizer que eu Raramente vejo dancinha hoje em dia. É muito raro aparecer pra mim um vídeo de dancinha. Quando aparece, eu pulo e vambora. Entendeu? É, Sabe quando eu vejo esse fenômeno? Sabe quando eu vejo ele explícito? Quando eu fui
3: visitar os parentes da minha esposa e pessoas já de idade, e eu vi o quanto que eles ficavam viciados naquilo, porque ia curando os dados conforme eles iam passando, com coisas que tinham interesse pra eles, e eles que talvez não tenham essas, essas defesas que a gente de lembrar, opa, isso aqui tá me segurando aqui. Ficava o dia inteiro naquilo. <risos> é
1: muito fácil é, essa coisa. O TikTok naquilo. é perigoso, cara. É, é perigoso é. porque você perde horas nele. É, você tem que parar, porque senão realmente é scroll, é o Doom Scroll, né? Uma outra diferença. O Twitter também tem o Dun Scroll, que é você ficar rodando a tela infinitamente sem parar. É, o Mastodon não tem isso, e essa talvez seja é, a maior vulnerabilidade do Mastodon diante do Twitter. Porque ele não prende a pessoa. Então se você quer perder tempo, se sua intenção é ficar no Doom. Dune... Porque o do Scroll ele tem um lance de recompensa no cérebro, né? É. De estar tá vendo coisinhas divertidas que concordam comigo, que é esse é o grande lance. São pessoas que concordam comigo no Twitter, é isso, né? É. O, o, e aí aquilo, lá você vai ganhando aquela recompensa no cérebro. O Mastodon não tem isso. Então ele mostra a timeline em ordem cronológica e a uma hora aquilo vai te cansar, entendeu? Porque não tem a mesma proposta. Então. E aí acabou, te cansou? Qual é o risco? Aí você vai lá e abre o Twitter. Então. É, o Twitter acaba sendo uma, muito mais apelativo pra ter usuários do que o um Mastodon, entendeu? Então, dá pra ganhar? Não sei, sem adotar. Porque a proposta do Mastodon não é fazer isso. Eles são contra ter o Doom Scroll, entendeu? Então, será que dá pra ganhar com essa proposta? Não, sinceramente, não sei. tá? Me lembro é daquela isso. época aí que era quem tem mais idade vai lembrar da MTV que fazia uma propaganda que falava: desliga a TV e vai ver um livro. É. é mais só a MTV isso. fazia isso. Teve a hora que eles botavam meia hora de tela em na, uhum. na MTV. Tipo, é, parou, já deu hoje, vai fazer outra coisa. <risos> né? é, esse é o Massoudon, entendeu? E dá pra ganhar de jeito. A MTV viu ali, né? Foi vendida e tal. É, e hoje é uma caricatura do que era antes. Não sei se dá pro não ganhar se ele, sem esse tipo de estratégia, né?
3: É porque é uma estratégia voltada a dinheiro e outra é voltada a conscientização. Tá a comunidade, assim, né? É né? É, é difícil, pegando para esse lado é bem difícil. Sim.
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontra o caminho para novas ideias aqui.
1: É isso aí, o capitalismo corrompe, cara. Você vai, ele vai, <risos> oh, o foco é te, é te vender, cara. Né? Não é criar comunidades, não é buscar interesses, é te manter o maior tempo possível naquela app, né? E é, o, o e... quanto o
3: valor do nosso tempo é, é valioso, né? É isso que, é, que eu acabei de esquecer aqui. A gente nem vê o quanto que essa matéria-prima é finita, né? É tão rara e
1: tanto que a gente gasta à toa muitas vezes, né? Sim, sim. <risos> Sim, você pode, você fica às vezes uma hora lá numa rede social, uma, duas horas e não ler um livro que você queria ler, né? Não viu às vezes um programa de TV que você quisesse ver, que tá interessante ou algum documentário, não viu é uma... a rua, o sol. Não, não ficou com a sua família, <risos> né? Então é, é um negócio, você tem inúmeros vídeos de criança pedindo atenção para os pais, cara porque os pais estão no Instagram estão no Twitter né então é realmente um negócio é um problema da nossa dessa geração atual né? de pais né e vai ser um problema ainda maior para essas crianças que quando ficarem adultos porque elas foram criadas viadas nesse negócio né eu acho que é, já é difícil para eu tô com 44 anos já é difícil para minha geração largar o celular imagina a geração que tá vindo aí eu acho né então a minha geração não cresceu com internet né? É, eu acho que vai ser mais difícil a geração que tá vindo aí é, Talvez uma solução fosse exatamente Uma app tipo o Mastodon Mas aí que dá, é, sem dar as recompensas é, Hormonais ali Como é que você ganha esse jogo aí? Difícil, yes, muito difícil
3: como é que, E como é que o Musk vai pagar a conta dele Sem as estratégias Extremamente capitalistas Voltando pro mano, né? Se ele corta isso
1: Aí que... Pois é, e, e assim, falando de mim né Eu uso, o Twitter é minha rede principal Que eu interajo, apesar de ter o TikTok Eu sou read only no TikTok, meu TikTok é fechado Não tem nem como você me seguir no TikTok você, né, Não sei nem se você consegue me achar Mas se me achar e me seguir, eu, não vou, eu vou negar Porque a intenção não é Produzir conteúdo por lá, não é conversar por lá Nada disso, né eu gosto de ver O conteúdo que tá lá é, Mas o Twitter não, eu interajo no Twitter Eu converso com as pessoas no Twitter e a minha timeline, depois de bloquear metade do Twitter e silenciar um terço dele, né? Eu, eu basicamente só vejo as coisas que me interessam. Então a minha timeline é muito legal, né? É, eu gosto da minha timeline, ela é interessante. Né? Tem muita gente que eu vejo que reclama que o Twitter é muito nocivo, é tóxico. O Twitter não, depois de anos aí curando quem eu sigo, curando, silenciando palavras também, bloqueando palavras, né? É, então. Se o Twitter sumisse pra mim, eu não teria. O Mastodon não ainda conseguiu trazer uma riqueza de conteúdo interessante. Assim, eu aprendo coisa pra caramba no Twitter, sabe? Eu vejo notícias interessantes. Se o Twitter desaparecesse. Eu não tenho uma rede social para substituir E até hoje ainda não é o Maçodon Eu tô tentando começar a interagir mais lá Tô, tô conversando com as pessoas tô, Todo dia eu abro ele e rodo a tela lá para buscar oportunidade de conversa Mas eu não tenho uma timeline tão rica ainda é, Não sei se eu vou ter Por causa da característica da própria timeline, sabe? Então não sei onde é que isso vai dar E outra coisa que o pessoal reclama no Twitter Que é ele te mostra coisa de gente que você não segue, né? É, Cara, foi meu problema isso eu, lá da minha história. Go, eu gosto é. disso, porque é muito comum que ele fala assim, ó, você, é, por exemplo, agora, eu tava, tenho falado sobre Java com as pessoas por causa do movimento de Java dentro da Lambda. Ele começa a me mostrar, ah, você tava falando de Java? Segue essa pessoa aqui, conversa com essa pessoa aqui. Você viu essa notícia aqui sobre Java? Eu não via isso antes e agora eu tô vendo, sabe? Isso é legal, Entendeu? Porque eu não sei quem eu vou seguir nesse mundo. Então ele tem... Eu, 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 o algoritmo do Twitter acaba me ajudando nesse caso, sabe? O Madon não tem isso. Então, como é que você cria uma riqueza, uma diversidade de timeline é, no Mastodon Com muito mais esforço. Dá muito mais trabalho, sabe? Então, eu não cheguei nesse ponto no Twitter ainda. Como é que vocês veem esse problema?
3: Ah, pro lado de engajamento é bom. Pro lado... Só tem que tomar cuidado, né? Eu não aprendi, eu aprendi, não, eu aprendi apanhando Eu aprendi quem <risos> seguir, como seguir
2: é, é engraçado porque no Twitter é muito fácil Eu acho a rede mais fácil de você engajar eu já fiz alguns experimentos simples, assim, colocando um Twitter com assunto de comida regional e um Twitter que eu só marcava um perfil famoso e pronto. E, tipo, era absurda a diferença, era brutal. É uma rede que tem uma facilidade de engajar muito forte. Por isso que eu, eu tenho uma teoria que o Musk comprou o Twitter pra ter uma, um controle sobre a narrativa, porque é muito fácil ter uma narrativa ali na tua mão. E eu vejo isso como um, um, um dos potenciais de ele ter comprado, porque é uma rede que tu consegue, cara. De todas, pra mim, é a rede que é mais fácil tu engajar, tu passar uma publicação para frente. E já tem se mostrado aí várias ações dando certo, tanto que a, é a rede social que eu uso quando eu quero reclamar de algum problema que eu tô tendo com alguma empresa. Porque é que funciona. me dá eu, na hora. Funciona. Funciona. Já aconteceu comigo é, um, um caso bem simples. Eu precisava trazer um dinheiro de uma, é, uma remessa internacional. O dinheiro ficou parado 15 dias. Que ninguém me dava resposta, eu, eu entrei no saque, ninguém me deu resposta, eu tentei ligar pro 0800 e ninguém me deu resposta. Fui lá, marquei a empresa, disse, pô, é, uma, é um absurdo, o que faz com o cliente. Cara, 15 minutos o dinheiro tava na conta e tava tudo resolvido. Então, o potencial que a rede social que o Twitter tem é, de te dar visibilidade é muito grande.
3: O João acabou de aumentar as ações da, 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 da Twitter com essa
1: propaganda aí. Não, mas, é, é ver, mas é verdade, cara. É verdade, eu tenho experiência parecida. É verdade, isso funciona porque. Você tem uma pessoa falando mal da tua marca no Twitter tem um impacto. Né? Isso pesa sobre a marca. Né? Então é, 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 isso, é, eu inclusive tenho usado tenho, é, algum alcance no Twitter, tenho acho que um, um número acima da média. Não é muita gente, mas acima da média de seguidores. E quando eu vejo que tem alguém se ferrando muito, eu vou lá e dou um retweet. Assim, tipo, o João reclamando isso assim. Né? eu falo, pô, sacanagem, vou lá e amplifico ele, entendeu? É para ajudar mesmo, porque isso faz diferença, sabe? É, é... E isso também não tá acontecendo nas outras redes ainda. Então é, é um problema mesmo. Né? Então não sei como, que, que rede cumpriria essa função. Eu não gosto do Twitter ser uma rede privada, eu não gosto da gente estar tá sendo vendido para anunciante, é, mas ela tem essas características Que são positivas Eu acho que a gente precisaria é, Resolver esses problemas Por exemplo, eu, eu, o ideal para mim Seria que fosse o Mastodon né? Então resolver os problemas no Mastodon para de fato poder Sair do Twitter E ter uma rede que não é de um único player Porque hoje é, Se o, o O Musk começa a deixar Entrar nazista no Twitter Eu não vou mais querer Fica lá. E eu vou ter perdido o acesso a todas essas coisas boas que a gente tava falando, sabe? Hum. Então, qual que é o, o, a, o... Como é que você resolve isso? Você tem que ter mais de um, uma organização na rede, certo? Que é exatamente o que o, o Mastodon tá fazendo. Você tem várias é, pessoas, empresas criando instâncias, né? E aí você tem uma, uma descentralização. Então, se o Google virar amanhã e falar, vou matar o Gmail, que vão ah, sempre é possível, né? Porque ele é um matador de produtos, né? É. Ele tá matando o Gmail, ele não tá matando o e-mail, entenderam? Uhum. E hoje, se o Twitter matar o Twitter, ele tá matando a maior plataforma de microblogging do mundo, sabe? E não Sim. tem uma alternativa, sabe? Então, é, isso é ruim, eu acho que isso é ruim. A gente tem essa, esse monopólio do, da praça pública na mão do Twitter. E ele poderia ser muito maior, eu acho, se ele fosse de fato descentralizado. O e-mail é descentralizado e é muito maior do que o Twitter. A rede teria competição entre as instâncias para você ter um serviço melhor e tudo mais, e não é o que a gente vê acontecer. Como a gente falou mais cedo, o Twitter não lança grandes funcionalidades nunca. Ele simplesmente é não evolui,
3: né? É estranho pensar que o Facebook nunca tentou puxar para esse lado, né? Ele tentou concorrer com o Instagram, depois ele comprou, não precisou mais, mas ele nunca tentou concorrer com o Twitter, por exemplo.
1: Twitter é o Sim, Twitter. Voltando aqui no, no, no caminho das coisas que estão acontecendo, né? a gente começou a ver problemas malistas também, né? no Twitter. Então, a gente viu ali é, uma série de anúncios, de processos iniciando porque o Twitter começou a demitir em massa né? e demissões em massa elas são muitas vezes regulamentadas é, em diversos é, países né? em diversos governos e tal. você não pode demitir em massa sem conversar com o sindicato sem conversar com o governo e aí o Twitter começou a ter, ser chamado pelo, pelos governos, pelos sindicatos fala falar não, é, essas pessoas não foram demitidas porque não é assim que você demite não então a justificativa é igual no caso da Meta, né? Não, no, no caso da Meta, ela também tem que fazer isso. Também tem. Né? Mas Mesmo mas que não, tenha não... a justificativa, ela tem que. É que o que acontece é: nos Estados Unidos, normalmente não, não existem essas proteções ao trabalhador. Né? E esse país estão, esses países estão. Essas empresas estão muito fortemente baseadas nos Estados Unidos. Né? É. Quando uma empresa que é dos Estados Unidos faz uma demissão em massa, o que os funcionários podem fazer é chorar na pia. Entendeu? É, existem os direitos, acordos de trabalho, são contratos, esses contratos têm que ser respeitados. Mas, é, ah, demitir 10 mil funcionários vai ter uma conversa de Não, não vai ter. Né? Talvez talvez, não conheço a lei de cada estado é diferente, né? talvez até tenha um ou outro estado que tenha isso, mas certamente não é a maioria, e os estados que tem normalmente não vão ter essas empresas entenderam? Então é, é, tal, é, provavelmente isso na Califórnia não existe uma lei que impeça essa, uma demissão em massa dessa forma, entendeu? É, porque o Twitter tá na Califórnia e eles fizeram a demissão em massa e pronto né? É, não sei se vocês viram aquele lance do e-mail que eles mandaram é, eles mandaram ah, um e-mail exatamente. pros funcionários que você tinha que clicar até as 5 da tarde e quem não clicasse estava demitido, né? Isso então, é eles... abusivo, hein? É. Falou assim, ó, <risos> novo Twitter 2.0, eles falaram, não, Twitter 2.0, né? Ah, tá até até que na pauta, ó, foi 16 de novembro, ó. É, 16 de novembro eles mandaram esse esse e-mail. É, falando, ó, agora nós vamos ter o Twitter 2.0 Nós vamos trabalhar Hardcore Eles usaram essa expressão O Musk usou essa expressão lá tal. Agora é, é Hardcore E dando a entender também que as pessoas Iam ter que ficar fazendo essa sem Sem reclamar e todo mundo entendeu Também que sem receber Né? E... Quem não quisesse estava demitido Beleza, um monte de gente não clicou Né? É, no Beleza, tô dentro e aí elas foram demitidas Só que na Europa Não tem dessa, você não demite ninguém por e-mail Né Você tem que chamar as pessoas, comunicar Não sei o que e tal E dependendo do número é considerado uma demissão Em massa e também não pode Tem que dar um aviso de sei lá quantos meses Não sei o que, então basicamente o que aconteceu é As pessoas seguiram trabalhando Aí eles foram lá e cortaram O acesso delas aos sistemas E elas são tipo assim Beleza mas eu ainda sou funcionário Você não pode me demitir desse jeito E aí vai dar uma treta Trabalhista, eles ou não vão pagar as pessoas aí Elas vão entrar na justiça E o governo de vai, cada país vê. vai obrigar ele, O Twitter a fazer tudo De acordo com a lei Porque não é essa bagunça que é nos Estados Unidos Certo? Então tá acontecendo é, Todo esse negócio ali né? É, e não é só lá tá? É, recentemente, acho que foi semana passada na... quer ver? Deixa eu pegar aqui Tem um e-mail, um e-mail não Teve um tweet, né? Porque <risos> As pessoas vão para o Twitter comentar isso De um advogado Que tá representando os funcionários Do Twitter na Califórnia Porque o Twitter não tá cumprindo Os contratos de trabalho E o que foi prometido nas demissões é... E apesar de os trabalhadores Terem reiteradamente ter ido Pedir pro pro Twitter cumprir, assim, tipo, de boa fé, sabe? Tipo, ó, você não falou que ia dar isso aqui? Você não tá chegando. Cadê? Cadê meu plano de saúde? Cadê meu, meu, meu é, salário de desemprego? Sei lá, eles vão dar dois, três meses de salário, né? Uhum. É, tal. E não deram. E aí os funcionários se reuniram, chantaram o advogado e entraram com uma ação coletiva, né? E o advogado foi pro Twitter, a gente bota aí nas anotações do episódio, pra vocês verem foi para o Twitter mas ele deu tipo um tapa de luva de pelica no, no no Musk ele endereça o Musk diretamente Ele fala o nome do Musk e ele cola é, uma carta que foi enviada é tipo uma notificação extra social para o Twitter falando assim olha é, não é assim que se faz é, nós vamos processar vocês e vocês vão perder porque nós vamos fazer, falar isso, isso e isso E aí talvez vocês tentem falar tal coisa Mas não adianta Porque tal lei da Califórnia vai contra vocês E aí vocês vão perder E aí nós vamos pedir danos E aí vocês vão perder mais ainda Certo? Então ele tá basicamente falando Ó, vocês estão fazendo merda Nós estamos querendo um acordo amigável E se vocês não aceitarem Até tal data Vocês vão se ferrar né? E não é tipo bonzinho, formal, sabe como a gente tá acostumado ali no Brasil? Uhum. Não, cara, os Estados Unidos é outro tipo de lei. O cara tá basicamente, cara, de maneira educada, dando uma se, se joelhada tá razão, na cara ele... do outro, entendeu? <risos> Educadamente é é a na cara, porque é, ele tá dentro das regras. <risos> é isso, é isso, não é uma carta, é uma carta muito educada, mas muito hostil, sabe? É, uhum. é, ela, ela, é, falando olha isso aqui vai acontecer e vocês vão perder né é, então é, é começou isso foi agora primeiro de dezembro né então tá tá os caras estão realmente processando o Twitter e por tudo que eu li o Twitter vai perder mesmo né e vai perder muito dinheiro se o Musk estava tentando evitar a perda de dinheiro não, ele poderia ter feito de outra forma sabe, De formas mais corretas Que não fossem essa Mas parece que foi tudo feito meio tipo Do nada, hum, sabe na sem, sem planejamento, na loucura
0: Esse podcast é produzido pela Lambda 3 Uma empresa de tecnologia inovadora Que pode te ajudar em seus maiores desafios
3: Né, da entender é isso, porque assim tem essa questão né, do, da imagem da empresa. Que imagem que ele tá deixando, que legado que ele tá deixando. Eu levantei esse ponto já quando falei sobre, é, sobre esse assunto da compra. Tudo que ele tá fazendo surge muito a imagem dele como pessoa e da empresa. E agora se a empresa quiser se valorizar nessa questão de imagem, vai ter que se desvincular dele. Vai fazer se desvincular dele e ter vender. É,
1: então, exato. E como é que ele vende uma empresa depois né, que... Tá com a imagem tão suja. Mas tem um argumento contra isso, né? Que se ele conseguir tornar o Twitter lucrativo, ele vai valer muito mais aí... do que ele pagou, certo? Se ele não perder muitos usuários e ele ficar lucrativo, retornar o investimento, ele vai valer muito mais do que foi pago, certo? E aí, ninguém vai ligar pra loucura que ele fez agora, em novembro. Aí assim justificam os meios. Exatamente, porque afinal né? O cara tá dando retorno, dane-se se ele foi escroto com os funcionários e perdeu um bilhão em indenização trabalhista, né? O problema é se isso não acontecer. Então tem um risco muito alto nesse momento nessa, nessas jogadas. Seria muito melhor, eu acho, ele ter sido mais é, é, cauteloso na hora de fazer essas, essas demissões, né? O Twitter tinha representação nesses países. Era só ter acionado cada uma dessas representações Falando, falado: olha, a gente tá mudando a direção e a gente quer saber quem tá afim de ir nessa direção. Quem não tiver, a gente vai iniciar o processo de desligamento seguindo todas as leis do país. Pronto. Em três meses, é. aí
3: tudo, não, uma semana, um e-mail, aquela coisa. Parece, que, parece muito ego, parece uma
1: arrogância, né? Ficou muito estranho, sim, ficou esquisito. Sim. É, se tem que negociar com o sacato, vamos negociar com o sindicato. É a lei do país, cara. Você não tem como. Você tentar. Cara. Você não tem como ganhar numa discussão de um outro país, entendeu? Os legisladores todos vão falar. Ah, é o Twitter daquele cara que falou tal coisa. Perdeu a causa. Entendeu? Isso tá, tá na mídia. Né? e você fala, não, mas o juiz não girar. deveria julgar de acordo com a mídia desculpa, cara, o juiz não, ele vive na sociedade, ele tá vendo o que tá acontecendo né? ele vai levar isso em consideração e aí isso vai ser usado como prova também, todas as declarações do Musk, essas reportagens vão ser usadas como prova de todo o assédio moral que os funcionários estão se, se, sofrendo, isso não passa de impunimento, sabe é um negócio muito delicado muito delicado você queria colocar um, um pequeno
3: ponto sobre isso também, que mesmo que tudo fique maravilhoso pro lado do Musk, tem toda a questão também que você manda muita gente embora pra treinar de mostrar as pessoas, não é de um dia pronto. Nós Não estamos falando de uma profissão que a pessoa chega ali e já sai atuando. Demora meses a pessoa entender todos os processos.
1: Então, não sei se ele tá fazendo um bom negócio de tudo que a gente... <risos> é, o que eu tenho lido é que ele tá contratando funcionários... Porque muitos funcionários tinham direito ao equity, né? então Ou, ou algum tipo de é, é, opções e tal. E essa é uma outra treta que tá dando. Que ele tá demitindo as pessoas. Porque o que acontece assim. Alguns acordos são da seguinte forma, Samuel. Ah, vem você trabalhar aqui na minha empresa, no Twitter. Então eu vou te pagar tantos mil reais por mês, mas depois de três anos você vai ter ações da empresa. Isso é muito comum naquela... rede de serviço e tal, né? Uhum. Muito comum. Só que aí ele tá demitindo a pessoa numa demissão em massa e aí a pessoa às vezes tava há três meses de pegar as ações, entendeu? E aí é isso dá processo, né? Porque não é que ela não fez nada de... Tal, isso tá, processo. Então, eles falaram que quem fosse demitido desse jeito tal ia receber as ações, e não estão dando as ações, né? é, e aí a outra treta judicial, mas diz que os funcionários novos que estão entrando agora já não tem direito, já são pessoas que não têm direito a ações, é trabalhar pelo salário, entendeu? É, ou alguma compensação variável de acordo com, a, com algum ganho ali de crescimento, porque você não tem mais ações públicas, né? Então, como é que você faz para bonificar essas pessoas? É muito mais complicado, porque antes era fácil: você dava lá, ou ó, vou te dar uma, uma opção sobre a ação, se a ação subir, você ganha, se não subir, você não ganha, né? E não tem mais como fazer isso porque não tem mais ação pública não tem bolsa de valores então é mais difícil controlar isso daí né e eu li que as pessoas que estão entrando agora não tem mais esse tipo de compensação pariu. não sei se é verdade né tem muito boato rolando ali mas se isso for verdade ele vai ter que primeiro para pegar pessoas de alto nível ele vai ter que pagar de outra forma não tem almoço grátis né, para tirar uma pessoa do Facebook, do Google, da Netflix, ele não vai vir se não for para ganhar menos. Não vai, a pessoa não vai, ainda mais como um gestor maluco, né? Que do dia é. para noite pode demitir, né? Então, ambiente,
2: tem salubre,
1: super insalubre, então... é exato. É, tá, tem que ter salubridade ali. o salário é 20, tem
3: que, que colocar uns 45 que é o salubridade, né? Para é, pagar
1: o, o psiquiatra, né? E os remédios né? É. Exatamente, então é, as pessoas estão pensando nisso, se você tem filho, você tá cuidando, porque isso é muito comum nos Estados Unidos, a pessoa que tá com família já, tal, não tá ficando virando noite sabe? É muito comum essa galera fazer o horário de trabalho, 9 às 6, acabou, entendeu? Aliás, é muito comum lá ser dar oito, das 8 às 5, né? E tal, essa pessoa não quer ir trabalhar numa empresa que vai obrigar ela a ficar virando noite todo dia entendeu? E ele, essas pessoas ele também não vai conseguir contratar, então é um problema, fora toda a perda de pessoas muito chaves que eram técnicas é, que tinham histórico de produtos internos que ninguém tem mais, não existe mais ninguém no mercado, por exemplo eu vi recentemente o caso do desligamento de um funcionário que ele mantinha a biblioteca de agregação de requests do Twitter uma um, um, é, um ferramental super é, é, especializado que foi desenvolvido pelo Twitter anos atrás o, o criador do, do, da ferramenta eu acho que ele já não estava no Twitter mas o mantenedor da ferramenta continuava no Twitter é, a ferramenta tinha a possibilidade dela ser, do código dela ser aberto mas nunca foi então é uma ferramenta de código fechado certo e que é essencial para a operação do Twitter né é, o cara chama Jesse Feynman a gente coloca lá no show notes também a, 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 ele contando a história né? É, esse cara foi demitido não tem um outro, uma outra pessoa com o mesmo conhecimento que ele no Twitter, entendeu? É, tá certo que é uma biblioteca muito estável, que foi construída há muito tempo já, né? Não, foi, não é um negócio super recente mas você perdeu esse histórico desse cara, entendeu? Então é um problema a empresa, para é, dar manutenção e dar seguimento nesse tipo de coisa, sabe? Isso aconteceu é, em várias frentes diferentes de operações do Twitter. Cara, eu lembro é, no começo da década passada, vindo o pessoal palestrar na QCon, engenheiros do Twitter, vindo palestrar na QCon em São Paulo, é, contando da arquitetura do Twitter, que era um negócio muito novo, eles tiraram do zero, sabe? Eles, muita coisa que tá lá, eles inventaram. Sabe? E essas pessoas estavam lá Até hoje, muitas delas E aí elas, muitas foram demitidas Agora, entendeu? Então elas sabem Por que que tal sistema Interno tem tal característica Porque elas estavam na época que não tinha O um sistema, e sabem por que Que ele foi criado, e por que que ele tem aquela Sabe aquela virgulazinha no sistema? Elas sabem porque tá lá né Que às vezes você ele deve técnica. Aquele, aquele comentário é. que se apagar o código estraga. Não Exato. É isso, exatamente, você perdeu esse histórico Então isso vai ser perigoso Tanto que tem gente apostando Que em algum momento o Twitter vai sair do ar Todo mundo que apostou isso aí até agora Perdeu, certo? É... O Twitter continuou no ar Muita gente tá falava que na época da Copa Sairia do ar Porque a demanda de requests aumenta muito Twitter nem parou na Copa, eu não vi a Copa toda o Twitter tava funcionando normal né, eles conseguiram bancar a demanda é... então isso tem funcionado assim, sabe, a, a operação tem funcionado mas eu tenho notado, e aí eu queria saber de vocês também, se vocês têm notado bugs no Twitter aparecendo assim, sabe, alguma coisa ficando indisponível, degradada ou bug mesmo, vocês tem visto essas coisas acontecendo?
2: Ah, Cara eu me lembro que no, Yo no IOS tinha um, um bug que ro continua rolando. Ele estava rolando desde o início do ano quando teve uma atualização. Eu não sei exatamente qual é o momento. Eu nunca parei para investigar. Mas ocorre que às vezes a mídia não carrega. Enfim, tem que fazer um rolezão para carregar e ele continua. Eu não sei se isso é um reflexo de do Twitter, enfim, tá nesse período, né? Não terem corrigido porque normalmente quando dava algum bug desse no iOS, pelo menos a aplicação era corrigida em poucos meses. Agora, eu tô desde o início do ano, com o mesmo problema. É a única coisa que eu encontrei assim.
3: É sincero, eu não vi, é que eu não participo tanto, né? Como foi para vocês, assim, eu sou o, o que menos dos três aqui, eu sou o que menos utiliza o, o Twitter. Né, se ele morrer, ser, vai ser um dos três aqui que vai sentir menos, é, menos, é, menos falta, né? Mas eu acredito que pode ser que tenha coisa acontecendo que a gente nem tá enxergando. Esse que é o problema. inclusive organizacional, né? Ali, como que tá o caos pra trabalhar ali dentro, né? O nível de estresse, né? Talvez daqui a seis meses, daqui, ou talvez agora parece que tá funcionando tudo certinho. Daqui a seis meses começa a ter gente saindo e gente que não quer mais entrar. Independente da crise, sei lá o que ia acontecer no mundo, eu não quero é, trabalhar na
1: Twitter porque. Não sei, cara. Eu que acho quero? que é o ponto crítico. <risos> o ponto crítico eu diria, eu chutaria que o ponto crítico é agora. Porque agora eles estão de novo contratando algumas pessoas, estão se adaptando a, a, a todas as saídas e tal. É, agora eu acho que é o ponto mais crítico, sabe? Se eles sobreviverem agora, talvez eles consigam sobreviver e a aplicação continue no ar, sabe? É. Eu tenho visto, tá? É, problemas de coisas falhando Mas elas voltam aos poucos Às vezes, ela, em algum momento, elas voltam Então, por exemplo Eu passei um dia inteiro que a minha timeline não atualizava Aquela timeline Que o Twitter tem duas timelines, né? A timeline cronológica Então você vai lá na app, no canto superior direito E troca pra timeline cronológica Ele vai te mostrar os tweets conforme eu estão escrevendo né? E a página inicial Ela é a que eles fazem A curadoria, né? Então a, cura, a página inicial parou de atualizar Por um dia E aí eu fui pra cronológica né? E aí ó, o problema da cronológica É que ela fica igual a do Mastodon é, é assim, ela é cronológica Então parou de ter aquela, Aquele interesse Porque é, a timeline cronológica nem sempre era tão interessante né? Porque ela tá acontecendo coisas Que às vezes não te interessam Então uma coisa que uma pessoa que eu sigo Tweetou agora, às vezes não me interessa Mas uma que ela tweetou há três horas atrás Talvez me interesse, mas eu não vi Entendeu? E uhum. na página inicial o Twitter mostra isso Isso é um é, problema grave é, Exatamente, foi um dia Foi um dia desse jeito e depois voltou ao normal Tá? É, e aí eu tenho percebido Agora eu não lembro, assim, eu até é, Faz tempo que não acontece, tá? Já tem umas duas semanas Que parou de acontecer esses bugzinhos assim, assim. Mas é, teve uma época Naquela época alta da demissão é, Várias coisas Pararam de acontecer Ah, Eu tenho até evidência disso, tá? Eu tenho no meu GitHub, eu tenho uma uma GitHub Action que ela fica olhando o que eu tweetei. Ela pega o que eu tweetei e coloca num gist, né? Ela atualiza um gist com o meu último tweet. E esse gist tá na, sabe aquela home do GitHub que você pode escrever e montar lá? Você pode colocar uhum. gist lá também. Então na minha home do GitHub sempre tem meu último tweet, certo? E essa GitHub Action roda a cada, sei lá, 15 minutos, eu acho, sabe? Cara, eu passei com ela falhando por um dia. Um dia inteiro ela falhou. E o que que tava falhando? A API do Twitter saiu do ar, certo? E aí, é, isso aconteceu uma vez, aí depois de... Eu até fui olhar, falei, caramba, o que aconteceu? Será que me inspirou? Né? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, tava tudo certo. Aí eu falei, putz, a API do Twitter, a API do Twitter saiu do ar. Eu falei, vou esperar um dia... E ver se ela volta E aí ela voltou Aí eu falei, bom, realmente era a API do Twitter é, Aí depois de umas 10 dias não, me, não mexi em nada, ela voltou sozinha Tá lá no meu GitHub, se quem quiser olhar É só olhar <risos> as actions e vai ver esse período que ela falhou tá uhum. é, é que tem action Pra caramba, né, porque Ela roda a cada 15 minutos, então num dia Ela roda dezenas de vezes, né então, É... Não é. É, muitas vezes. E aí, ah. depois dos 10 dias, ela de novo teve o problema, mas foi um período menor, entendeu? Então eu falei, ah, deca, nem, tipo, nem me liguei. Falei, ah, depois eu olho isso aí, porque deve ser o mesmo problema de novo. Então, sim, tá meio que desmontando algumas coisas ali, mas eles estão conseguindo de alguma forma trazer de volta. É, algumas pessoas têm relação bugs que estão persistentes, mas eu não tenho visto. Tá? E, e, e eu acho que isso tem a ver com o lance deles estarem desligando microserviços né vocês lembram disso? então dia 14 de novembro o Musk falou, ah, 80% dos serviços que rodam no Twitter, dos microserviços do Twitter não são necessários, nós vamos desligar tudo aí eu falei, mano, não vai daqui dar certo joga... aí. ele comprou pra jogar fora Desculpa, eu... daqui a
2: pouco ele tá desligando servidor na madrugada pô. <risos> vou cortar a coisa é, pois é, já vi
3: eu vi gente que desligava o ar condicionado pra deixar o um servidor ligado só com pra não gastar energia, o servidor ficava guardado no vidro lá, pegando assoviando assim, ó pra energia, já vi isso
1: é então, só que isso vai <risos> danificando a máquina, né é, Mas então, o, o exatamente, é o custo que você não tá vendo o uhum. o, o que o eu, eu não sei se eles desligaram 80% de fato eles tiraram funcionalidades né? Tipo o botão de dislike lá que eu falei não aparece mais pra mim. Né? É, eu acho que eles devem de fato ter conseguido desligar várias coisas que dá, traziam um pouco valor, sabe? Que não era core da experiência. Uhum. Né? É, ou, ou talvez alguma experiência que eles estivessem testando internamente pra validar, porque eles sempre fizeram muito teste AB no Twitter e tal. É, então eu acredito que sim, eles podem ter desligado muita coisa. É, não acho que foi 80%, mas isso é capaz de fazer um impacto razoável no resultado da empresa, né? Então, no entanto, como é que você cria um produto que vai ficar maior que o Facebook, sei lá, que vai crescer, que vai dar, que vai dar tanto resultado, sem criar funcionalidades novas, sem, sem tornar ele mais interessante, né? Então, eu já ouvi de gente, por exemplo... Que não vai usar o Twitter porque o Twitter é muito complicado. Ah, esse negócio aí de 280 caracteres, como é que usa, não sei usar o Twitter, é muito complicado. Não sei se vocês já ouviram isso de algum amigo e tal, é, eu já ouvi isso várias vezes. Então assim... É que a proposta é diferente dos
3: outros, então acaba por ser complicado porque ele é diferente.
1: Sim, sim, é, é isso. Mas aí você tem que tornar ele acessível para outras pessoas se você quer ter mais usuários, né? É, e como é que você faz isso sem desvirtuar, sem destruir o Twitter, né? Sem transformar ele no Facebook, por exemplo, né? É, o Facebook é, que é um negócio é, faz delicado.
3: tudo e não faz nada.
1: <risos> é porque ele é plataforma de streaming, é
3: plataforma de mensagem, é plataforma... É, ele é meio Instagram, que é diferente da plataforma do Twitter, né? Que é
1: totalmente focado numa coisa, né? Exato. Então eu acho que esse que é o grande desafio do, do Twitter nesse momento, né? É ganhar usuários, diminuir os custos. E né? é, entregar alguma coisa nova O Musk falou Que a plataforma ia começar A receber muitas novidades Muitas funcionalidades novas né? Então, por exemplo, no Mastodon você pode editar o post Há muito tempo já tá? No Twitter não pode é. Então, pô Vamos combinar, né? Editar post é o básico, né, cara? É... Escrever errado, ficar com de português para ficar sendo trollado lá exato. É que acontece. exato Aí eles lançaram O editar post mas é só pro Twitter Blue. E eles até ficou ficou bonitinho, não sei se vocês viram isso. É, a pessoa que posta o tweet e depois edita, você consegue ver como é que o tweet era antes, ah, entenderam? Histórico. Eu então, acho que isso no Facebook também existe. É, fica o histórico é, gente, lá.
2: pessoal lá. adora fazer no Facebook, eles pegam uma postagem muito antiga e coloca uma coisa que aconteceu, olha, tava.
3: É. o então, aconteceu. Pilha, né? É. <risos>
0: Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full time. Acesse vagas.lambda3.com.br, conheça nossas vagas e vem ser Lambda.
1: Lançaram o editar, só que só se você pagar. E assim, é, e se as pessoas não pagarem? Porque já tá aí a, a, Desde 2006, né, quase 20 anos De Twitter já e ninguém pagou por isso Ninguém tinha isso, certo? As pessoas podem vir e pensar assim Ah, eu não vou pagar, dane-se né? E aí ele perde O dinheiro e perde o usuário Que poderia curtir essa funcionalidade Que poderia de repente ir pro Twitter Né? É, então, assim, todas as coisas novas agora Vão ser que você pagas, é isso? Isso é sustentável? É, não sei. É tipo um,
2: um movimento bem contrário do que as redes sociais que normalmente as redes sociais fazem, né? Lembro que, por exemplo, o, o WhatsApp era pago quando surgiu, tu pagava era um, um dólar para usar e foi. Aí ficou um esquema de assinatura quando tu, o Facebook comprou, aí ficou indefinido até que chegou não. É gratuito, você usa aí, a gente só mesmo pega toda a tua vida e te teus dados tá tranquilão. E, e é aí tu vê que é um movimento contrário que normalmente a rede social faz, né?
1: É, e qual é o modelo de negócio? É propaganda, vender o usuário ou não vender ou vender a assinatura, né? Então, é, se, se você vai continuar me mostrando anúncio, eu não quero pagar. né? E aí ele chegou a falar também que é, ia começar a tornar a vida de quem não paga o Twitter Blue uma bosta. Ia, ser, ia ficar. É, então, é, não sei o que ele quis dizer com isso, mas, por exemplo, a vida do, de quem não paga o YouTube Premium tá uma bosta, né? Porque uhum. é insuportável você assistir YouTube Muitas sem propagandas. É muita propaganda. Às vezes o mesmo vídeo tem duas, três propagandas, cara. É, é? possível é você entrar num vídeo sem ver duas propagandas na entrada do vídeo e mais um. F... É. é, é isso. É, é isso. Porque ele, aquele lance do iFood, aquele jingle deles me irrita. É Sério, assim, eu parei eu tô... de usar o iFood por causa daquela. daquela daquilo, cara. O YouTube <risos> conseguiu me deixar puto com o iFood. Sabe? Porque eu não aguentava mais o cara gritando no meu, na minha tela, cara. Então é. é, é eu, eu acho que é, ele tem que tomar cuidado, sabe, com, com aonde ele vai, né? E se ele vai tornar a plataforma insuportável desse tipo, né? Porque de fato tem aparecido mais propaganda no Twitter, vocês repararam?
2: Eu não consegui notar, tu notou assim bem. Eu notei.
1: Notei, tem aparecido mais
3: propaganda. É... Essa é a tendência do YouTube. O YouTube, depois, após a pandemia, ele ficou desse jeito, assustadoramente.
1: A única
2: coisa que eu notei com muita foi a Shen. Aí eu. A Shen começou a aparecer muito no meu Twitter, assim, de uma forma que eu nem uso Shen. Eu fico,
1: por quê? Cara, eles estão metendo propaganda no reply. É um, é um saco. Se alguém responde alguma coisa, você quer ver. Ah, é... deixa eu ver o que, que essa pessoa respondeu. Você clica, tem uma propaganda. Um post embaixo Que parece que é uma resposta da propaganda de, da, da, Do comentário de cima Mas não é, é só, um, é só uma propaganda E aí te engana Assim, sabe é, Então é uma propaganda meio tipo Safada ali no meio, sabe que, Porque o, as propagandas da timeline Eu já aprendi a não ver Eu já percebo que é uma propaganda E já passo direto, nem vejo E eu, eu, eu faço questão de nem olhar O nome da marca, porque eu não quero saber Sabe? Então é o culto do meu cérebro. Mas essas da outras tem me pego, essas do Reply, sabe? É um saco. Uma outra maneira que eles estão mudando isso, né, em 29 de outubro, eles reverteram a política de combate à desinformação do Covid-19. Então tá aí uma boa maneira de você tornar a vida das pessoas pior, olha só. Fazer tá fazendo mesmo. <risos> ah, se, se a preocupação social for zero,
3: né? É mais fácil viver assim, né? Que você não tem preocupação com nada e tudo que você acha que fazer, aí fica mais fácil de viver. Estou meio irônico, deixando bem
1: claro, tá, gente? Bem claro. Deixando <risos> <risos> bem claro. que Vai ser cancelado de novo.
2: Vai ser cancelado. É, 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 Eu não tenho nada a ver com o que ele falou.
1: <risos> mas, mas é, isso é ser cara. Não, é e... Difícil, né? Porque, assim,
3: é responsabilidade, né, gente?
1: Sim. E assim, o problema é que se eles pararem de checar notícia falsa, é, existe o risco de eles serem banidos, né? Porque quando chega em época de eleição, é, você não pode aceitar isso tipo de coisa. Então, ou eles fazem a parte deles, ou eles acabam sendo proibidos no país. Né? Então, é um risco para a existência deles. É... E uma boa parte das demissões foi os terceiros que faziam a checagem de fatos, sabe, a moderação do conteúdo. Muita gente Material foi demitida. Material não vai o robô nunca vai conseguir fazer igual. Sim. Exato. Talvez não na próxima década, Ah, mas teve ah, uma coisa tô, 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 agora, <risos> teve uma coisa que eles lançaram, que é você fazer anotações num tweet. Esse é um lançamento novo, eu acho que foi já na gestão do Musk, tá? Que é bem legal, inclusive. Eu achei que eles, talvez eles tenham achado uma maneira de fazer uma moderação comunitária de conteúdo, tá? Como é que é isso? Eu não lembro exatamente o nome. Eu acho que é Notes, anotações e tal. Você viu uma informação falsa, você pode ir lá e anotar ela. Ou até verdadeira, mas complementar ela. Então alguém vai lá e fala, ah, cloroquina é boa pra tratar Covid. E aí você vira lá e fala assim, ah, é indícios de que cloroquina cientificamente não faz diferença, não sei o que. Você faz um coment... uma nota sobre aquele tweet, certo? Aí as outras pessoas começam a votar na sua nota e aí depois de um certo número de votos ela passa a aparecer junto com o tweet então é dessa forma não tem como ter a desinformação sabe porque a pessoa vai lá e mente se ela se a pessoa tem muita evidência outras pessoas começam a votar na nota e aí a desinformação dela fica fica evidente que é falsa entendeu então eu me inscrevi nesse programa para é, no começo você só pode dar votar você não pode escrever a nota e depois que você tem um certo número de votos de acordo ali que eles estão avaliando os votos e tal que você está fazendo eles não, te liberam tá para escrever as notas exatamente eles te liberam para escrever as notas e as outras pessoas passam a votar nas suas notas né e aí eles falaram legal obrigado e a gente tá com muita gente pedindo então um dia a gente vê se a gente te libera ou seja eles não estão aguentando é o rollout da feature, sabe? Eles não estão conseguindo fazer ela funcionar. Uhum. É então, um problema. Fim, as, você vai estar,
3: tá, as pessoas estão fazendo serviço para eles gratuitos, né? Porque a pessoa estava ajudando eles a curar os dados.
1: É, como na Wikipedia, né? Só que a Wikipedia não ganha nada com isso. E o, tui, o Twitter é de uma pessoa específica. Ou seja, você está de fato trabalhando de graça, enquanto que na Wikipedia você está trabalhando para a sociedade, porque na, ninguém é dono da Wikipedia. Né? Uhum. Pois é. Mas e aí. Twitter, o que vocês acham? Vai sobreviver? Ou... Porque ele... a gente já viu muita gente morrer, né? O Orkut morreu, o MySpace morreu, o Google e... Plus morreu. Ele nasceu morreu. e morreu. Eu, eu
3: começo com uma Coca-Cola, eu acho que ele é a Coca-Cola da vez. Mudaram a fórmula, todo mundo tá reclamando. É, eu sei porque é muito velho, nas né? Nos anos 80 aconteceu isso, né? Vou voltar na Coca-Cola, as pessoas beberam Coca-Cola, não acharam ruim voltar atrás, mexeram um pouquinho E voltou e hoje todo mundo dá uma Coca-Cola Mas tem um prejuízo Nesse meio tempo aí Eu acho que esse é o prejuízo que vai ser pago Eu acredito que não morre porque é muito grande né? ali é minha, meu, meus dois
1: centavos O Orkut era isso. grande também Se bem que é, o Orkut é, não, que... não era grande no mundo todo Ele era grande no Brasil e na Índia né? Então é, 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 é Eu acho ponto. que
2: o meu ponto que eu vejo o Twitter pode morrer se ele mudar muito forte o direcionamento e começar a deixar muitas pessoas é, descontentes ou não agradar, não criar um ambiente agradável para as pessoas se manterem, como o próprio Giovanni colocou, tipo, ah, se começar a entrar neonazista aqui, começar a fazer discurso de ódio sem nenhum tipo de moderação, ficar um lugar insalubre, tipo, felizmente eu perco a quantidade de comunicação que eu tenho, mas eu prefiro não me manter nessa rede. Pode ser um caminho, porque, por exemplo, o, o é, a gente pega o Orkut, morreu, mas ele não morreu por causa de mudanças, foi por não fazer mudanças, né? É. Aqui a gente tá tendo um movimento contrário. O Twitter meio que, ele não tinha tantas mudanças, mas ele mantinha aquele público, digamos, fiel. E ele não tinha concorrência. Ele não, não tinha concorrência. Concor é, talvez agora a gente comece a, é, comece a ver novas iniciativas para tentar pegar esse espacinho de mercado. Pô, tem esse espaço aí que tá surgindo. Bora tentar entrar. Se a galera tá reclamando que não tem... É, a moderação. Bora fazer uma rede como moderação boa, enfim. Acho que são esses os caminhos. Vai depender muito do que os próximos meses ou anos o que o Musk vai fazer. Eu acredito que para não perder dinheiro ele não vai deixar morrer, mas como é algo orgânico pode ser que morra mesmo e não tem jeito.
1: É, eu acho que pode ir para um lado e para o outro também. Eu não tenho opinião formada, tá? É, eu acho que também tem um outro risco ali, tá? Que é dependendo da quantidade de pessoas que saiam da plataforma, da, que saiam da, da, da empresa, é, que ela fique tecnicamente insustentável, op, inoperável. Sabe? Tipo, Ninguém consegue operar, as pessoas que sabiam operar saíram e, e, e ninguém consegue operar e ela começa a ter apagões. Né? Então e isso incentivaria muito um eventual concorrente. Né? Então, se o Twitter ficar quatro horas fora do ar, o número de usuários no Mastodon vai explodir do nada. Aconteceu Sabe? isso com o Orkut
3: Quando começou a colocar muita feature e ficou muito bugado E as pessoas aceleraram o processo de morte.
2: Eu sou um usuário forte do Telegram Só tu vê quando o Telegram era bloqueado no Brasil Que o brasileiro virava técnico informático E descobria como usar VPN todo mundo migava o Telegram E era um movimento... O WhatsApp
1: era bloqueado, né?
2: Ah, com o WhatsApp. Isso. O Telegram, e quando né? o Telegram
1: é bloqueado, vai todo mundo pro Signal, né? Então, é, <risos> é, é, é eu lembro que quando teve um lance desse, o um Signal, de repente, a identificação do Signal das pessoas entrando lá. Então, é, é, é isso. Pode acontecer no, no Twitter. Isso eu acho que é possível. Não sei se vai acontecer. né é, Eu acho que é, é possível porque... Não é, você não precisa de alguém tropeçar no cabo do servidor para o serviço sair do ar, sabe? É, o que pode acontecer é várias cagadinhas Vão se somando Até uma hora que a performance do negócio fica tão ruim Que ele, não, ele para de funcionar Sabe, os serviços atingem, passam todos os limites De resposta E como é um sistema complexo pra caramba Essas variações sistêmicas Elas acabam se propagando Pelo sistema muito rápido E derrubam o sistema inteiro Então é, é, quem trabalha com microserviços Já viu isso acontecer né? é, eu, eu acho que essa é uma possibilidade Real né? é, se, se isso acontecesse posta, né? às vezes é, O Twitter ele morreria
3: é. Então, você perdeu a proposta. Quando vocês falam, eu, lembro, porque eu tentei lembrar porque eu saí do Orkut. O, mo o momento da morte pra mim foi quando aquelas fazendinhas ficavam postando na timeline. Então eu abri a minha timeline e não tinha nada, era só lixo, coisa de robô. Aí foi a morte. Quando eu liberaram para robô poder postar na timeline, acabou.
1: Tipo assim, não tinha mais motivo é. pra eu abrir. Pra mim é quando o Facebook, eu, eu saí também, mas foi quando o Facebook se tornou uma rede de ódio onde todo mundo xingando um ou outro, não tinha mais uma relação positiva lá dentro, eu saí. Não dava mais, entendeu? É, pra voltar numa rede onde é, tá todo mundo brigando um com o outro, eu prefiro não tá lá também. Aí é, eu saí. isso também. É. Não tem controle, né? Porque
3: a gente às vezes sente um pouco de também nessa no Facebook. Então hoje eu já não sei o quanto, quanto você pega e denuncia uma postagem de ódio, o quanto aquilo é relevante pra plataforma. Dizem que também. Que às vezes é só que não acontece nada, né, não sei, eu não tenho assim, esse, esse, esse conteúdo estatístico, né, pra ver se né? a, gente dá, a gente, quando vê alguma coisa que não, não concorda, a gente coloca lá, né, mas não sei se isso reflete em, em um bloqueio, uma exclusão do sim, da postagem é isso bom. aí
1: bom, então só o tempo dirá, né, quem sabe a gente não grava um do outro desse em dezembro de 2023, né é, pô, o Twitter morreu, onde você... ir agora, né é, Pai, mas estou é... com o meu cu aqui é mas <risos> isso aí eu tenho certeza que não vai dar em nada, viu? Não, não era. Não, 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 não aposto, não não aposto dinheiro. nada, não aposto <risos> nada nisso aí. Os caras mas... só de dinheiro, pô. É. é, mas assim, pode surgir um outro aí, né? Ou, algum deles, pode surgir uma alternativa aí. E assim, quando o Twitter surgiu, ninguém sonhava num Twitter, né? Do que, que seria um Twitter, nem nada. Pode surgir um negócio completamente diferente que ninguém tá imaginando agora também, né? Então, só o o TikTok, eu, eu coloco o próprio TikTok, né, cara? Sim, era um sim. formato
2: de, de rede social que a gente meio que não usava nessa forma de usar e a gente conseguiram implementar de uma forma.
1: Não, mas ó, o Twitter tentou, né? O Vine. O Vine hum, era Vine. uma plataforma de vídeos no Twitter, que, de vídeos curtos, inclusive, que nunca deu certo. Fez um relativo sucesso. Pelo menos é, eu peguei não esse hype teve... e ah, depois teve... morreu. É, mas se você comparar com o sucesso do TikTok, ela nunca teve sucesso. Né? Ah, é, o, eu acho que o grande lance do TikTok Foi Memetizar o conteúdo Então a pessoa pega o conteúdo de outra pessoa E reposta construindo naquilo Que são as dublagens né? é, E tudo mais Que agora está surgindo No Instagram né? é, Você consegue agora Fazer o que você faz no TikTok e no Instagram né? E por exemplo e aí Tem aquela outra rede social que é o Be BeReal né? que eu também é, fui pro BeReal pra ver qual que era, que você é obrigado a postar naquela hora né é, depois você não pode você não pode, só pode postar uma vez por dia e se você não postar, você não pode ver as fotos do seu, de quem você segue e agora tá começando a aparecer isso no TikTok, o TikTok tá copiando o BeReal
2: TikTok Moments, deixa eu olhar é, alguma aqui. coisa eu assim,
1: baixei, TikTok Now é, TikTok Now, TikTok
2: é. Now
1: e como eu que sou read only total no TikTok e nunca vejo esses caras porque eu não sei eu não posto, então é, não vejo esse conteúdo. Mas é, podem surgir formas novas, né? Até mesmo no Twitter, né? De, de produção de conteúdo com conversa tal, que ninguém sabe que existe, né? Isso está acontecendo o tempo todo, né? YouTube Shorts, né? O shorts do YouTube é uma novidade. Também. É exatamente, mais um que tá dando muito certo, inclusive. É que parece que tá funcionando Beleza galera, foi boa, aí a nossa futurologia Retrospectiva com futurologia Eu Acho é... que a gente passou por todos os pontos Que a gente tinha linkado aqui Sim. Então é isso aí, vamos pedir pro pessoal que ouviu a gente até aqui Com o post que acompanha Esse episódio lá no No, no site da Lambda 3 e, e digam pra gente o que vocês acharam aí Se vocês acham que o Twitter vai subir não Outra polêmica aí do Musk no Twitter Que a gente tenha perdido